0: Queridos amigos, buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Les deseo que este nuevo mes y semestre que estamos comenzando traiga abundante bendición para ustedes y sus familias. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Sentir los pasos de la vida en nosotros. En una ocasión, Jesús entró a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Mientras María se sentó a escuchar a Jesús, Marta iba nerviosa de un lado para otro. De repente, se escucha un reclamo. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con los quehaceres de la casa?» Dice el maestro Ecar Dios nos visita con frecuencia, pero la mayor parte de las veces no estamos en casa. A lo anterior añado, y cuando estamos, andamos tan ocupados que no nos queda tiempo para atenderlo, para escucharlo, para estar con él. Con frecuencia, muchas personas muestran indiferencia ante la vida interior, la consideran intimismo actividad para solipsistas. Algunos, más radicales, piensan que hay demasiadas cosas para hacer en el mundo que no dan espera. La vida interior no es un refugio, tampoco es una fortaleza. La vida interior es como una casa abierta, dispuesta a acogerlos a todos. Una casa donde la vida se celebra, se cuida, se fomenta. La vida interior también es como la cocina, el lugar donde todo se transforma. También se dice que la vida interior es la hoguera donde nos calentamos en las noches frías y oscuras de la vida. Es la alcoba nupcial donde descansamos y nos entregamos, el balcón desde donde se contempla el crecimiento de la ciudad o el venir e ir de las olas, de las embarcaciones, del amanecer pintado por el nacimiento del sol cada mañana. La vida interior es el espacio donde nos podemos sentir a nosotros mismos, donde podemos ser nosotros mismos, cuando callamos las voces de la mente que nos juzga, nos exige, nos recuerda cuánto hemos sufrido y los solos que nos encontramos. Dice Christian Bobin en el libro A la búsqueda de la vida interior, de entrada Siento la tentación de afirmar que no existe la vida interior. La vida simplemente es, no es interior ni exterior. Antaño se llamaba vida interior a la respuesta que genera el pequeño shock que viene de fuera. La vida interior es la sensibilidad ultra desarrollada a una interpelación tenue, íntima y sutil. Otro autor señala, la vida interior es la manera de abrirse al mundo, de acogerlo en nosotros y de regresar a él, enriquecidos. Es como la ruta que el viajero no duda en abandonar, se aparta de la carretera principal, del camino frecuentado y previsible, para tomar veredas y caminos, pasear, descubrir y realizarse. Otro más dice, la vida espiritual es sentir los pasos de Dios en la propia vida. Finalmente, la vida espiritual es la sensación de que, pase lo que pase, la vida es lo único que vale la pena vivir. La vida interior tiene dos momentos. El primero es un modo de acomodarnos ante la realidad. La mayor parte del tiempo estamos pensando, analizando, juzgando lo que sucede. Estamos inmersos, buscando respuestas, elaborando estrategias, produciendo, sin darnos cuenta nos vamos estereotipando. La vida se va volviendo la misma cosa. La vida interior es una forma de acoger, habitar y transformar la realidad. La vida interior nos devuelve la sensibilidad, el gusto por las cosas que nos arrebatan el afán y la rutina. La vida interior nos devuelve al estado de presencia ante nosotros, ante la vida, ante las cosas. El segundo momento es sentir sentir. Que después de volvernos a nosotros mismos, guardar silencio frente a lo que nos desvela, nos angustia, nos arrebata la paz, solo queda la vida. La vida interior nos revela que la vida simplemente es y que Dios habita en ella. La vida interior es la vida que resulta de nuestro esfuerzo por quitar la atención de lo que nos falta, de lo que nos hizo daño de los reclamos a los demás por lo que quisimos y nunca pudimos recibir. La vida interior es el resultado de aprender a ver la vida como es y de asentirla, de aprender a decir sí y gracias. La vida interior es el espacio en el que todo se mezcla, lo de afuera y lo de adentro, porque nuestra vida de dentro no es una burbuja aislada del exterior y la frontera que separa ambas cosas. La vida interior nos devuelve la mirada a lo esencial porque nos ayuda a quitar la atención de lo accidental. La vida interior se centra en lo que a diario deja de llamar nuestra atención porque no, porque no tiene carácter de urgente. La vida interior es la vida misma. José María Ola y Sola nos recuerda. Habla la vida no en palabras, ni versos, no en poemas, ni cantos, no en susurro, no en grito. Habla, primero, al abrazar al herido y dar agua al sediento, al partirte un poco la espalda para cargar con los abatidos. ¿Quién, si no, tirará de ellos? Habla la vida, en el perdón sincero, en el respeto, en un amor de hermano, de amigo, de amante eterno, en la mesa dispuesta para saciar al hambriento. Si la vida calla, el poema, el grito, el canto, es verbo hueco. Pero si cantan las obras, si recita el gesto, si grita la vida, eso es evangelio. La vida interior es buena noticia. Nos recuerda que lo fundamental está vivo, no ha muerto. Es el regreso de la atención a lo que nos hace vivir, a lo que decimos que nos mueve y alienta nuestros esfuerzos. Lo urgente tira de nosotros. Nos recuerda que si no le prestamos atención, tendremos un problema o una sanción si no lo hacemos. El trabajo, las tareas materiales, la vida social y otros compromisos. Por eso le damos la prioridad. Así pues, omitimos lo esencial. Nos vamos olvidando poco a poco de su importancia. Nos vamos quedando vacíos. Esta falta crece. El vacío se hace evidente. Ahí es cuando suceden cosas, enfermedades, separaciones, accidentes, crisis que vienen a despertarnos. Nos revelan lo que somos, lo que importa, el para qué existimos realmente. La vida interior se alimenta de atención de la atención al murmullo de nuestra alma. Cuando prestamos atención, aprendemos acerca de nosotros mismos y de la manera como vivimos. Aprendemos a sentir los pasos de la vida en nosotros. Que todos tengan una linda jornada y que sentir los pasos de la vida en nosotros sea un bello regalo. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El Destino. San Ignacio de Loyola escribe, El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Joan Morera, jesuita, escribe, El principio y fundamento, por tanto, constituye la mínima materia prima, principio, con la que alguien inexperto podría empezar a considerar su vida y así empezar a fundar fundamento, un edificio de decisiones vitales sobre cimientos realmente sólidos. Pedro Arrupe, también jesuita, escribe, «No hay nada más práctico que encontrar a Dios», es decir, «enamorarse rotundamente y sin ver atrás». Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quién conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. Cuando el río nace, una fuerza misteriosa que nace con él, le empuja para que comience su camino hacia el mar. El río no conoce el mar, no ha oído hablar de él. Sin embargo, algo le atrae. Dentro de sí, un voz le dice que el sentido de su vida se encuentra en algo más grande. Mientras el mar grande es el río, más fuerte es la corriente que lo lleva hacia el mar. El río sabe sin que nadie se lo diga, que es río porque está orientado hacia el mar. En su camino hacia el mar, el río le brinde a quienes se acercan a él muchas cosas que hacen posible una vida digna. En ocasiones, cuando se sale fuera de sí, crea dolor a su alrededor. Siempre tiene la oportunidad de regresar a su cauce, a su propósito. Del mismo modo, cuando nacemos, nuestra vida tiene un propósito. Hacernos la pregunta por ese propósito nos acerca a la vida espiritual. Aquello para lo que nacimos es invisible a nuestros ojos, pero no a nuestro corazón y menos aún a nuestra alma. Ir hacia la plenitud de la vida es inevitable, es nuestro destino. Ascensión Belard en El viaje al corazón escribe, todos necesitamos descubrir el propio camino, la tarea o propósito que cada uno ha de cumplir sobre la Tierra. Joan Morera, por su parte, nos dice, El principio y el fundamento nos ofrece un principio, un criterio para vivir. No hemos sido simplemente arrojados a esta órbita solar, sino creados y arropados con un fin, con una vocación, un para genuino que nos identifica. Hemos sido creados incompletos para que a imagen de Dios podamos terminarnos creando. Dios nos ha creado para alabarle, es decir, reconocerle en el día a día, en medio de situaciones, gestos, criaturas. Hacerle reverencia, es decir, llegar a acoger el don, el sueño que tiene para nosotros que nos planificará y servirle, es decir, poner en marcha todas aquellas decisiones cotidianas que hagan realidad ese sueño de Dios. Solo así podremos salvar nuestra alma, llenar de sentido esa sed, conseguir que apuntando a él, nuestro para se descentre de nuestro ego y apunte hacia los demás. Cuando no actuamos así, ese para o deseo de absoluto se llena irremediablemente de consumos que nunca dan han sentido, más bien vacían, dedicando tanta energía y recursos en saco roto. Aceptar que tenemos un destino, que nuestra existencia tiene un propósito específico, nos da la conciencia de hacer parte de un plan mayor que fue creado y establecido desde antes, desde el inicio. Como dicen los que hablan del tema, nadie escapa del destino. Es decir, de alguna forma u otra, cada uno de nosotros termina encontrando su lugar en la creación. Tarde o temprano, cada uno logra, aunque sea en el instante último de la vida, la conciencia de para qué estuvo de paso por esta tierra. Nadie se marcha sin llegar a esa conciencia. Nos dice la psicología del alma. En el mundo hay un orden que incluye luz y sombra, salud y enfermedad, vida y muerte. Todo ello forma parte de la existencia y es necesario que esté ahí, aunque no lleguemos a comprenderlo. Todo está al servicio del destino. Varios autores coinciden en señalar, el destino es el poder sobrenatural inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido. En palabras de Berghelinger, es lo que nos atrae, nos seduce y es desconocido. Desde un punto de vista religioso, el destino es un plan creado por Dios, por lo que no puede ser modificado de ninguna manera. Cuando nos oponemos al destino, nuestra resistencia crea una sucesión inevitable de acontecimientos, de circunstancias de las que no podemos escapar. Si nuestra resistencia crece, en lugar de disminuir y convertirse en asentimiento, aparece el síntoma, la enfermedad y en algunos casos la muerte. El suicidio está asociado a la pérdida del sentido, la imposibilidad de ver el destino. El destino es una fuerza de la que no podemos escapar. Para Carl Gustav Jung, lo que provoca la enfermedad es ir contra la propia naturaleza. Ascensión Velar escribe, «Los síntomas propician la búsqueda de un significado y de un sentido del propio destino, tal vez hasta entonces negado. La enfermedad tiene un propósito dentro del proceso de individuación. Trata de impulsar para llevar conciencia a zonas oscuras e inconscientes. Si las cosas son de esta manera», Curarse significa encontrar la propia esencia, verse como uno es. Vivir con una enfermedad grave puede ser un proceso en el cual se vayan eliminando, capa a capa, falsas creencias sobre uno mismo y se empiece a vivir con un sentido del yo más real, más esencial y, en consecuencia, más amplio. Es más, llegar a ser lo que realmente somos libera nuestra creatividad si algo desea Dios para cada uno de nosotros es que seamos nosotros mismos y para lograrlo es necesario liberarnos de falsas percepciones de la vida y de nosotros mismos, de creencias limitantes, de emociones que no nos pertenecen, de las implicaciones sistémicas y de manera especial de las voces del ego que nos mantienen en Estado Niño. Jorge Luis Borges escribe, en los campos de Antelo, Hacia el 90 mi padre lo trató. Quizá cambiaron unas parcas palabras olvidadas. No recordaba él si una cosa, sino una cosa. El dorso de la oscura mano izquierda cruzada de zarpazos. En la estancia cada uno cumplía su destino. Este era domador, tropero el otro, aquel tiraba como nadie el lazo y Simón Carvajal era el tigrero. Si un tigre depredaba las majadas o lo oían bramar en la triniebla, Carvajal lo rastreaba por el monte, iba con el cuchillo y con los perros. Al fin daba con él en la espesura, asusaba a los perros. La amarilla fiera se abalanzaba sobre el hombre que agitaba en el brazo izquierdo el poncho, que era os escudo y señuelo. El blanco vientre quedaba expuesto. El animal sentía que el acero le entraba hasta la muerte. El duelo era fatal y era infinito. Siempre estaba matando al mismo tigre inmortal. No te asombre demasiado su destino. Es el tuyo y es el mío. Salvo que nuestro tigre tiene formas que cambian sin parar. Se llama el odio, el amor, el azar, cada momento. Que Dios nos bendiga y nos acompañe y que nos conceda la gracia de sintonizar con nuestro destino. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Dejar a Dios. Cuando la cepa es buena, la calidad del vino está asegurada. Un buen vino cumple con su objetivo, alegrar el corazón del ser humano, el que en lugar de celebrar, Necesita embriagarse, experimenta en lo más profundo de su ser la angustia que provoca el dolor que ha sido vivido en la soledad y la incomprensión. Muchas veces lo que nos duele tiene que ver más con la incomprensión que con el evento en sí mismo. El dolor más intenso que se lleva en el alma es el del silencio, el de las palabras guardadas. En el trasegar de la vida, he visto a muchos que cuando quisieron hablar del abuso, de la injusticia, del rechazo, de la humillación, se encontraron con juicios, exhortaciones vanas, recomendaciones que intensificaron el dolor por lo inadecuadas e impertinentes que resultaron. La vida cambia radicalmente cuando despojadas de la máscara, nos atrevemos a hablar de lo que guardamos con sigilo en el corazón y en el alma. La falta de empatía y compasión son uno de los grandes vacíos que tiene la vida actual. Estamos más propensos a juzgar que a curar. Muchos comparan la vida con el vino. El vino puede arruinarse. Los expertos lo llaman picarse que es un vino picado. Cuando un vino está picado, se ve turbio, incluso incluso forma un velo superficial. Se pueden oler en él notas de manzana podridas, nuez y pegamento por el acetaldehído y del acetato de tiro Quien lo bebe reconoce lo agrio y la aspereza propias del acetato de etilo y el ácido acético. Un vino se arruina cuando una bacteria, Micoderma aceti entra en él. La vida de nosotros se transforma radicalmente cuando en ella entran agentes externos y se instalan. La inmensa mayoría de nosotros en lugar de curarnos de lo que el exterior pone en nosotros, decidimos crear una máscara. Ocultamos el dolor porque nos avergüenza. Nos presentamos ante los demás como seres que nunca han tenido dolor, contrariedades o situaciones difíciles que afrontar. Mientras más nos aferramos a la máscara, más se inquista el dolor en el alma. El Evangelio de Mateo nos cuenta la siguiente parábola. Un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. José María Hola y Sola nos convierte esa parábola en oración. Juntos crecen el trigo y la cizaña, porque así es la vida en esta tierra. La soberbia baila con la humildad. El egoísmo y la generosidad conviven en extraño abrazo. La razón y la sin razón discuten sobre lo humano y lo divino. Sabiduría y necedad comparten melodías. Víctima y verdugo se sientan en el mismo banco. La intransigencia de unos y la tolerancia de otros miden con distinto rasero las mismas historias. En un solo cofre se guardan puñales y versos, recuerdos y desmemorias, rencores y afectos. Dios, que es bueno, hace salir el sol sobre justos e injustos. El mundo es así, enredado, discordante complejo. Pero no es este el tiempo de los veredictos, sino el de las oportunidades. Dejar a Dios sacar lo mejor de nosotros mismos es la tarea. La disposición para dejarlo actuar es el problema. La cepa, en el lenguaje de los vinos, es el tronco de la vid de la que brotan los sarmientos. En microbiología, una cepa es una población de microorganismos descendientes de una única célula. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como la vid y nos define a nosotros como los sarmientos. Si la cepa es buena, la vida de los microorganismos es benéfica para los demás. Si la cepa es buena, el vino es de excelente calidad. Aquello de lo que nos nutrimos se convierte en la cepa de la cual proviene nuestra forma de responder a los desafíos de la vida. La espiritualidad de nuestra cepa. Según la espiritualidad que acogemos en nuestra vida, serán los frutos de la misma, valores, sentimientos, pensamientos, actitudes, comportamientos, entre otros. La espiritualidad es la conciencia de nuestro origen, de nuestra identidad del propósito de nuestra vida y de la misión a la que hemos sido convocados. Cuando lo que sucede afuera se convierte en nuestra razón de vivir adentro, nos enfermamos. Nos iluminamos cuando comprendemos la polaridad que existe en nuestra vida. Somos luz y oscuridad, verdad y contradicción, deseo y vacío. Cuando el alma deja de ser atendida, crea malestar. Si no, se, si no escuchamos su llamado entonces enfermamos. El malestar nos indica que llegó el tiempo de dedicarnos a la transformación. Nos dice Ascensión Velar, en nuestra vida, también a veces, tenemos que experimentar un proceso de transformación para poder seguir adelante. Para ello, tal vez necesitemos hacer un alto en el camino y preservarnos por algún tiempo a fin de mirar hacia adentro ...y comenzar un proceso interior de renovación. La espiritualidad es el camino y el método de la transformación. Cuando nos quedamos mirando hacia afuera... ...en lugar de conectar con nuestra realidad interior... ...nos enfermamos. La vida es amenazante para el que cree que el exterior es peligroso... ...descalificador, agresivo. Recordemos, sentirnos víctimas de la vida... ...nos hace ver como niños como personas que temen asumir la vida y hacerse adultos. La psicología del alma nos recuerda. Es cierto que necesitamos expresar adecuadamente los sentimientos, porque cuando los hemos exteriorizado pierden su poder sobre nosotros. El enfado, el rencor, la angustia, la tristeza y el miedo son sentimientos que solo son perjudiciales si se los mantiene encerrados, si no se expresan y no se afrontan porque cuando no nos expresamos, cuando negamos nuestras necesidades y, por ejemplo, que callamos y no pedimos ayuda, no estamos contribuyendo al sistema o proceso de recuperación, sino más bien al contrario. La incomprensión nos convierte en sus esclavos y nos lleva a construir un falso yo, una forma de ser aceptados, valorados y amados por los otros. Cuando éramos niños, Necesitamos la comprensión de los demás. Como adultos, necesitamos comprendernos a nosotros mismos, a la vida, a los demás, a lo que nos rodea. Sin vida interior, nos quedamos mirando hacia afuera y esperando algo que quizá nunca venga en nuestro auxilio. La sesión, ascensión Velar. Hablando de la enfermedad, destaca lo siguiente. Las personas que sufren una enfermedad importante han pasado por una depresión profunda y larga o han sufrido un trauma emocional importante sin elaborarlo ni superarlo. Otras se han visto sometidas a una fuerte tensión durante mucho tiempo, unida a una sensación de fracaso e impotencia, o bien han vivido con una depresión crónica que han ocultado tras una fachada más o menos sonriente. Generalmente, estas personas se consideran a sí mismas buenas y a los demás como seres agresivos, falsos, hipócritas e inauténticos. Viven convencidos que la gente los ataca porque no soporta la bondad que ellos reflejan. La depresión, ira contenida, miedo a crecer, rechazo de la vida como es, desatención del alma, es la puerta de ingreso a un sufrimiento mayor que puede enquistarse definitivamente en el alma. Recuperar la salud requiere quitarse la máscara y mostrarse como uno es, sin disimulos. Para algunos significa dejar de ir desacrificado o sufrido por la vida. Precisa abandonar la afición a autocompadecerse y vivir en la desesperanza. Decir no a sentirse desvalido, culpable o sumiso, Y tomar la decisión de luchar por la propia vida, de renovarse o en algunos casos tal vez morir. Los rasgos de la personalidad que favorecen la recuperación física en la enfermedad son la sensación de hallar significado y propósito en la vida, el sentimiento de responsabilidad personal por la propia vida y la propia salud, la capacidad de expresar necesidades y emociones y el sentido del humor. Lo anterior se logra si permitimos a Dios actuar en nuestra vida. Eso significa ir hacia nosotros mismos, cuidar de nuestra alma, satisfacer nuestras propias necesidades, aceptar que nuestra vida ha de ser llevada como adultos. Que Dios nos bendiga, nos conceda una linda jornada en este día de domingo y que podamos disponer nuestro corazón para que Dios actúe en nuestra vida. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Amenazados. Es inevitable que ocurran en nuestra vida cosas que nunca imaginamos que podían sucedernos. A veces nosotros nos sentimos inmunes frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Actuamos como si todo lo malo fuera para los demás y todo lo bueno para nosotros. La pregunta, ¿por qué a mí me suceden estas cosas?, es un fiel reflejo de esa creencia. Si hay algo que resulte difícil en la vida, es a sentir las cosas como suceden y a los demás como son. Nos parece normal que la familia vecina tenga problemas, pero cuando se trata de la nuestra, sentimos que está ocurriendo la mayor tragedia de la humanidad. Cuando crece la dificultad de aceptar la vida como es, también crecen las posibilidades de resolver la vida a través de la enfermedad. La mitología nos regala, para comprender lo anterior, la figura de Quirón. Ascensión Velar escribe, La figura dual de Quirón, mitad humano, mitad animal, señala la significativa relación entre el bienestar físico y el espiritual y la necesidad de equilibrio entre la mente y el cuerpo. Representa la posibilidad de integrar la mente y el cuerpo a través del sufrimiento que ocasionan las enfermedades. La enseñanza que transmite es la conveniencia de aceptar la vulnerabilidad, ya que paradójicamente es nuestra mayor fuente de recursos. La mayor tragedia que podemos sufrir nos hace únicos y nos proporciona una fuerza extraordinaria porque en ella se engendra la oportunidad de trascenderla. La psicología profunda nos enseña que en la medida que tenemos contacto con nuestro propio dolor y con el dolor que hay a nuestro alrededor, podemos encontrar el camino hacia la cura, hacia el restablecimiento de la armonía perdida. En el libro del profeta Isaías encontramos una explicación sobre el origen de la enfermedad. El profeta Isaías le dice al rey Ezequías, pon orden en tus cosas porque vas a morir. El mismo Isaías, en el capítulo 36, puso al descubierto el desorden afectivo que el rey alimentaba en su corazón. El general les dijo, Transmitan este recado a Ezequías. Así habla el rey de Azur. ¿En qué pones tu confianza? ¿Acaso crees que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y a la fuerza? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Ya sé, tú cuentas con la ayuda de esa caña rota que es Egipto que rompe y traspasa la mano del que se apoya en ella. Así se porta el faraón con todos los que confían en él. Ustedes, tal vez, me dirán, no es cierto, porque nosotros solamente hemos confiado en Yahvé. Pero, ¿no son justamente sus altares y sus lugares altos los que ha suprimido Ezequías, diciéndole a la gente de Judá y Jerusalén, ustedes deben agacharse únicamente delante de este altar?, Apartar el corazón de Dios no es otra cosa que buscar la fuerza de nuestra vida en las cosas que fácilmente se derrumban cuando aparece la prueba. La infidelidad a nosotros mismos, la pérdida de conexión con nuestro interior, la seducción que despierta lo efímero en nuestra vida, nos dejan a merced del miedo que despierta nuestra vulnerabilidad. La espiritualidad cristiana nos revela la siguiente convicción. Quien ha puesto su confianza en el Señor no teme, no vacila, no se desespera porque sabe en quién ha puesto su confianza. El sentimiento de abandono que se experimenta en la adversidad es la señal más clara que podemos tener sobre lo débil que es aquello en lo que hemos puesto la confianza. El profeta Isaías le recuerda al rey Ezequiel las palabras del general del ejército de Sennacherib, rey de Asiria. Mientras confiabas en Egipto, pensando que te daría carros y caballerías, a mí Yahvé me traía a este, a este país para arruinarlo. Pues Yahvé fue quien me lo ordenó. Sube contra este país y destruyelo. Esta es la forma en la que el profeta advierte. Cuando ponemos la confianza en lo que no tiene la fuerza para sustentarnos en la prueba, es como si Dios mismo nos destruyera. El rey se enferma al ver la amenaza que se aproxima. Podemos recurrir a una información interesante que nos puede ayudar a comprender lo que nos sucede cuando perdemos o sentimos amenazada nuestra confianza en la vida. La psicología del alma dice, las células del sistema defensivo son muy sensibles a las emociones y así funcionan mejor cuando nos sentimos bien y se desactivan o no se multiplican ante situaciones de estrés o depresión. Es decir, hay una relación entre el estado de ánimo y el sistema inmunológico, de manera que la pérdida del ánimo y la confianza hacen descender los leucocitos del sistema inmunológico. En el libro Inteligencia Emocional encontramos lo siguiente. Diversas investigaciones demuestran que las personas que padecen ansiedad crónica, largos episodios de melancolía y pesimismo, irritabilidad generalizada y desconfianza, son doblemente propensas a sufrir asma, artritis y úlceras y a contraer enfermedades coronarias. En diferentes fuentes he encontrado la siguiente afirmación. La ansiedad y el estrés están muy relacionados con el inicio de la enfermedad, porque debilitan el sistema inmunológico. Se liberan ciertas hormonas llamadas catecolaminas que inhiben las células del sistema inmunológico y mar si el estrés ha sido intenso y prolongado. Por su parte, un estado depresivo agrava la enfermedad y provoca lentitud de la recuperación de la salud. Dichas investigaciones demuestran que el estancamiento de las emociones negativas como la ira, la ansiedad y el, la depresión son una seria amenaza para la salud. El rey Ezequías, cuando escuchó la advertencia del profeta, reaccionó de la siguiente manera. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé. Acuérdate, por favor, que te he servido fielmente con corazón honrado y haciendo lo que te agradaba. Y se largó a llorar. Entonces le llegó... A Isaías la palabra de Yahvé. Esto arde decir a Ezequías de parte de Yahvé, el dior de su padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y ahora te voy a dar 15 años más de vida. La vida fluye donde el corazón se ordena. En el libro Recuperar la salud, citado por Ascensión Velar, el doctor y la doctora Simonton, oncólogo y psicoterapeuta respectivamente, afirman. Todos participamos en nuestra salud o enfermedad en todo momento. Todos participamos en el mantenimiento y la recuperación de nuestra salud mediante nuestras creencias, sentimientos y actitudes hacia la vida, así como en el ejercicio y la dieta. La premisa central sobre la que basan su trabajo es que una enfermedad no es simplemente un problema físico, sino más bien un problema de toda la persona, la cual comprende no solamente el cuerpo, sino también la mente y las emociones. Creemos que los estados emocionales y mentales desempeñan un papel determinante tanto en la susceptibilidad a la enfermedad como en la recuperación de la misma. La psico-neuroinmunología nos enseña. El estado de ánimo surte un efecto directo en el estado del cuerpo, de manera que las defensas naturales se paralizan e inhiben ante un exceso de estrés acumulado, desesperanza o falta de expresión emocional. La esperanza y la desesperanza no son únicamente estados emocionales, sino también fisiológicos. Así que nuestra actitud ante la vida, la atención que prestemos a nuestra alma, nuestra conexión con lo que somos y la fuente de donde provenimos, pueden salvarnos de la amenaza de muerte que nosotros mismos nos hacemos cuando ponemos la confianza en lo que hoy es, y mañana nos abandona porque el peligro se avecina. San Pablo nos dice con mucha fuerza y claridad lo siguiente. Precisamente por eso sufro todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de ello porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy segura de que Él tiene poder para guardar mi vida hasta el final. Que Dios los bendiga los acompañe y que esta sea una linda jornada para reflexionar sobre si nos estamos amenazando o nos estamos salvando de la enfermedad. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Cuando el alma avisa. En el ser humano existe una necesidad imperiosa de crecimiento interior, de poner fin a lo viejo y gastado. En nosotros hay un anhelo de integridad y de silencio. Es posible que la pandemia haya despertado en muchos esa necesidad. La tendencia a la actualización es constante en nuestra vida. Aceptar y facilitar ese crecimiento es nuestra obligación. Para lograrlo, es necesario tomar conciencia de nosotros mismos de aquellos aspectos que nosotros mueren y renacen constantemente. La conciencia, percepción sobre nosotros mismos, nos guía y es la voz que nos pide cambiar. Unificarnos, ser íntegros. La necesidad de vida interior se satisface cuando conectamos con el alma y la escuchamos con amor. Tiene tanto que decirnos. En ocasiones, hay mucha diferencia entre quién es uno realmente y quién se cree que es. Cuando esa discrepancia es muy grande, se producen diferentes síntomas, unas veces psicológicas y otras veces físicos, lo que se llama somatización. El alma avisa de que no eres el que crees que eres, dice un autor. Ese aviso se da a través de los síntomas cuando son ignorados toman la forma de enfermedad. La enfermedad en algunas ocasiones nos avisa que algo en nuestra vida no está en el lugar que le corresponde. En otras palabras, que no somos lo que creemos ser. La enfermedad en algunos casos está al servicio de la verdad de nuestro ser y por esa razón es una denuncia sobre la incoherencia sobre la que estamos construyendo nuestra vida. Enfermarnos es una oportunidad para guardar silencio, para descubrir la integridad que falta en nuestra vida y especialmente para rendirnos ante el destino. La enfermedad nos ayuda a conectarnos con nuestro interior. Al respecto, escribe Ascensión Velarde, hay muchas maneras de comunicarnos con nuestro interior, de sentir y alimentar nuestra alma, estar en silencio, pasear por un parque o un bosque, meditar, hacer yoga, oír música o bailar. En suma, la expresión artística y creativa en el más amplio sentido de la palabra. No es extraño que una persona especialmente sensible que trabaje, por ejemplo, en los juzgados, en casos de graves litigios o violencia de género, necesite un tiempo para desconectar, sentirse, bailar, escribir o dibujar. La desconexión de nosotros mismos no pasa desapercibida. El alma, cuando se siente abandonada, se hace sentir. En ese sentido, el alma no sabe guardar silencio, Podemos hacer el esfuerzo de vivir a espaldas de lo que somos, pero al final tenemos que girarnos para vernos. Nos damos cuenta que ignorarnos tiene un precio muy alto. <coughs> Thomas Moore nos cuenta. Muchas personas creen que lo importante en la vida es solventar los problemas propios y ser feliz. Pero la felicidad suele ser una sensación efímera uno nunca deja de tener problemas. Quizás su propósito en la vida sea reforzar su identidad o mantener una relación más profunda con las personas que le rodean y con la vida, es decir, vivir intensamente la vida. Por más que lo anterior pueda parecer obvio, muchas personas se esfuerzan en evitar la vida, temen dejar que fluya a través de ellas, modo que canalizan su vitalidad en ambiciones, adicciones y preocupaciones que no les proporcionan nada valioso. Cuando esto sucede, la noche oscura del alma puede presentarse, paradójicamente, como una forma de volver a vivir. Elimina todo lo superfluo de nuestra vida y nos ayuda a comenzar de nuevo. Aquello que nos desestabiliza es, en muchas ocasiones, el camino que emprendemos para vivir coherentemente con lo que somos. Las crisis son la voz del alma inconforme con el trato que le estamos dando. Las crisis pueden ser, según algunos autores, mayores o menores. Las crisis menores son avisos del alma. Las crisis mayores son síntomas convertidos en enfermedad. La ansiedad, los estados depresivos... Los problemas físicos pueden ser parte de las crisis menores. Su intención es despertar la necesidad de conciencia, de trabajar en el conocimiento interno, de realizar algún cambio en la vida. Es posible que el miedo que surge nos paralice. Pasar por alto la voz del alma no la silencia. Lo que no se resuelve sigue estando presente. La gran crisis viene con la enfermedad como tal. Cada vez que desatendemos los síntomas, nos aproximamos a la enfermedad. En psicología del alma se afirma, el cuerpo, la mente y las emociones forman un sistema unitario e interrelacionado. Y si uno se ve afectado, los otros dos también. Siendo así, la enfermedad puede tener su origen en el interior. Tal vez sea una parte de nosotros mismos que intenta llamar nuestra atención que busca satisfacer la necesidad de poner luz y conciencia. Uno mismo genera la enfermedad y es a la vez capaz de sanarse. La parte que enferma es paradójicamente la que busca sanar, la que quiere hacerse oír, la que reclama cambios. En el momento que el alma nos avisa de la incongruencia que hay en nuestra vida, tenemos la oportunidad de tomar cartas en el asunto. El principio bajo el que actuamos en Ananque es el que nos enseñó Carl Gustav Jung, del mismo modo que aquel que hiere a otro se hiere a sí mismo, aquel que cura a otro se cura a sí mismo. La imagen del que pone su alma al servicio del alma es la que mejor representa a quien ha dedicado tiempo a escuchar su alma. El egoísmo es la mayor expresión de desconocimiento de sí mismo y de la incapacidad de escuchar el alma propia. Nada que decir del narcisista. Cuando aceptamos nuestra propia vulnerabilidad, encontramos también nuestro mayor recurso. Lo que parece una tragedia es el momento preciso para engendrar la fuerza que nos permite trascender. San Pablo lo dice, todo lo puedo en el amor que me conforta, el de Cristo Jesús, que se entregó a la muerte para que nosotros viviéramos. O, como lo dice San Pedro, en sus heridas, todos hemos sido curados. Cuando sentimos la necesidad de hacer silencio y cuidar nuestra integridad, el alma nos está invitando a escuchar a la fuente de la que ella proviene. Dice Marco Vanzini, el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Con la búsqueda, con la oración confiada ante las dificultades, el ser humano se libera de su autosuficiencia, pone en movimiento sus recursos interiores, Ve cómo se fortalecen las relaciones de comunión con los demás. El silencio de Dios, el hecho de que no intervenga siempre de un modo inmediato para resolver las cosas del modo en que querríamos, despierta el dinamismo de la libertad humana. Llama al hombre a hacerse cargo de su propia vida o de la de los demás y de sus necesidades concretas. La fe es por eso la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios. Y la oración es expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas en nuestra conversión. Y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación. Que todos tengamos una linda jornada y que prestemos atención a nuestra alma, porque cuando ella... Habla, nos avisa. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Mi alma te ansía de noche. Hay un momento en la vida donde todo lo que nos ha animado e inspirado se agota, se derrumba o simplemente pierde sentido. En el Evangelio Jesús nos dice Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Con toda seguridad, en algún momento hemos sentido el deseo de abandonar lo que una vez, con mucho entusiasmo, elegimos ser. Nos dice Ascensión Velarte, pensemos en un hombre que desde joven se haya orientado de manera obsesiva hacia el éxito profesional, el estatus y el dinero. Cuya vida haya estado ligada a la vorágine del hacer. Es posible que, llegado un momento de su existencia, todo ello le pese y deje de interesarle. Cuando este cansancio aparece, el alma está preparándose para vivir una depuración de las motivaciones iniciales y para purificar el sentido de lo que hacemos y de alguna manera para incomodarnos y ayudarnos a comprender que nuestro destino aún no se ha revelado plenamente. Nos dice un autor, tal vez el alma necesite atravesar una depresión para replantear y reorientar el rumbo de la vida. En ocasiones, experimentar una crisis de sentido nos lleva a transformar los valores personales del tener al ser a fin de que se haga un espacio para el amor, el compromiso y la compasión por los demás. No todo lo que nos hace sufrir nos enferma, al contrario, nos puede estar sanando. La enfermedad se produce como resultado de nuestra resistencia y de nuestro miedo a fluir hacia lo desconocido. Recordemos que el destino es aquello que no conocemos, pero nos atrae, nos seduce, nos recuerda, a través de la nostalgia, que estamos de paso y lo definitivo está más adelante. Ahora, nadie parte de un lugar donde estaba a gusto sin un aire de nostalgia y de tristeza. En estas circunstancias, la psicología del alma nos recuerda dos cosas. La primera, el miedo es una emoción natural de los seres vivos ante lo desconocido que empuja a huir, esconderse o atacar. En todo caso, es útil porque indica que en la situación vital hay algo que se vive como una amenaza. Se trata de hacer consciente e identificar aquello a lo que tenemos miedo para posteriormente afrontarlo. Sentir miedo frente a lo desconocido es lo más natural que podemos experimentar pero la mayoría de nosotros pensamos más en cómo afrontar el miedo, cómo salir de él, que en hacerlo parte del proceso inicial de ir hacia donde el alma nos quiere llevar. El miedo ocupa el lugar que deja vacío nuestro anhelo de plenitud. Donde hay miedo, hay resistencia de parte nuestra al rendirnos ante el destino, ante nuestra alma. Es curioso, Anhelamos la plenitud y le tememos. Cuando el miedo no se reconoce, no se le da un lugar en la vida, se transforma en ansiedad y, por último, en pánico. La segunda cosa que nos recuerda la psicología del alma es esta. Los ataques de ansiedad reflejan miedo al futuro, a los cambios, aunque a la vez sean necesarios. Suponen sentirse incapaz de lo que la situación requiere. La ansiedad se halla acompañada de opresión en el pecho, taquicardia, sudoración, temblores y un nudo en la garganta. La taquicardia implica excitación, conexión con el corazón. El inconsciente dice, por fin me escuchas, estoy aquí. El miedo crece en la medida que nuestra tendencia a evitar el tema, a eludirlo, se hace más fuerte e intenso. Aquello que queremos eludir nos produce dolor o tristeza. Ahora, de nada sirve aplazar nuestro encuentro con el destino. Lo que ha de suceder y el paso que hemos de dar es inevitable. Nadie puede rechazar al destino, porque el destino no es algo que podamos rechazar. Luchar contra el destino solo sirve para forzarlo a actuar. Ahí es cuando sentimos que podemos llegar a enloquecer a obsesionarnos, a disociar, disociarnos. La mejor actitud es, aquí estoy, hágase. Ascensión Belarte nos recuerda. Los estados emocionales como el miedo, la culpa, la ansiedad y la depresión brotan de nuestro interior y aunque parezca extraño, nos los infligimos nosotros, pero con una intención positiva. Se trata de descodificar el mensaje que aportan, el que quieren transmitirnos, no de pasarlo por alto o reprimirlo, porque cuanto más luchemos contra un síntoma más empeorará. Es beneficioso sentirlo, escuchar qué pide, exagerarlo incluso, ya que si podemos exagerarlo también podemos lograr que disminuya. Admitir la ansiedad es la manera de dejar de sentirse ansioso, Tensarse conscientemente ayuda a aflojarse. El Zen nos enseña a sonreír, no a burlarse ante nuestros síntomas. Cuando lo logramos, nos damos cuenta que nuestro corazón late con más fuerza y el camino se despeja. En términos generales, los síntomas nos piden retiro, recogimiento, dejar de vivir en modo automático. La psicología del alma nos recuerda, en la actualidad se ha demostrado científicamente que los estados emocionales repercuten en la química corporal. Sabemos que algunas emociones y pensamientos negativos pueden llegar a enfermarnos de manera que, si por ejemplo, se inhibe sistemáticamente la exteriorización del dolor o no se expresa el enfado, las preocupaciones o la tristeza pueden llegar a sufrirse perturbaciones físicas y psicológicas. Lo que no se expresa, se inquista y nos enferma. Al respecto, noticia Ascensión Belarte. Muchas depresiones son el resultado de duelos mal elaborados en que el enfado por la pérdida no ha llegado a expresarse. La energía vital parece que haya disminuido. Sin embargo, esta es la misma, aunque se invierte su sentido y se vuelve hacia adentro. El enfado se dirige hacia uno mismo en lugar de ser manifestado al exterior y se convierte en una autoagresión, por lo que sirve para proteger a los otros de una amenaza o agresión. La solución se encuentra en reconducir y reinvertir el sentido de la energía vital, enfadándose si procede o tomando decisiones, transformando esa energía de una manera constructiva e introduciendo cambios en la propia existencia. El profeta Isaías nos invita a la siguiente actitud. Señor, Tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas Tú. Señor, en el peligro acudíamos a Ti, cuando apretaba la fuerza de Tu escarnieta. Como la preñada, cuando le llega al parto, se retuerce y grita angustiada, así éramos en Tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. No trajimos salvación al mundo. No le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos. Tus cadáveres se alzarán. Despertarán jubilosos los que habitan el polvo. Porque tu rocío es rocío de luz. Y la tierra de las sombras parirá. ¿Qué traerá el día que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido fe para mirarte en todo. Esperanza para no desfallecer. Caridad perfecta en todo lo que haga piense y quiera. Dame paciencia y humildad. Dame desprendimiento y un olvido total de mí mismo. Dame, Señor, lo que Tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que pueda yo amarte cada vez más y hacerte amar de los que me rodean. Que sea yo grande en lo pequeño, que siempre tenga el corazón alerta, el oído atento, la mente activa y el pie dispuesto. Que tengamos todos una linda jornada y que el Señor sea nuestra luz en la oscuridad. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Buscar el espíritu de lo que queremos evitar. En cada uno de nosotros, el alma se manifiesta a través de los deseos de plenitud. Para muchos una vida plena consiste en una existencia sin dificultades, sin problemas, sin miedos, sin inestabilidad, sin desequilibrio. Muchos de nosotros nos acostumbramos a pensar la vida en negativo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos muy claro lo que no deseamos que esté presente en nuestra vida y nos cuesta mucho decir lo que sí queremos que esté presente. Con frecuencia hacemos más énfasis en lo que deseamos evitar que en lo que deseamos construir, tener, conquistar. Nos habituamos a relacionarnos con la vida desde la evitación. La tarea más importante del cuidado del alma no consiste en rechazar cosas sino en encontrar el espíritu de aquello que deseamos evitar. Nortice Thomas Moore en el cuidado del alma. El objetivo de la vida no es una vida libre de problemas, sino una vida con profundidad. Si vienen problemas, ahí está el alma, y hay que buscar y entender a esa alma, qué es lo que me quiere decir en ese momento con ese problema. Los síntomas son la voz íntima del alma. Ella pretende ser escuchada antes que ignorada. Para muchas personas resulta más fácil acallar los síntomas que descifrar el mensaje del cual son portadores. Ascensión Velarte escribe, en efecto, taquicardias, temblores, ansiedad, opresión en el pecho o un estado depresivo son manifestaciones físicas, síntomas que reclaman atención, que se dejan sentir de manera que a la persona cada vez les resulta más difícil vivir haciendo caso omiso de ellos y sin escuchar lo que siente su alma, porque hay ocasiones en que el alma se queja, protesta y reclama atención. Necesita que la escuchen, aunque tratemos de hacer lo posible por no tenerla en cuenta. Thomas Moore insiste, una de las cosas importantes en psicología clínica es rescatar el valor del síntoma. La persona necesita vivir su depresión. El alma le está diciendo, quédate, <ríe> vive la tristeza. Pero la tendencia actual es aconsejar para que haga algo y ese sufrimiento desaparezca. El espíritu que anima y guía la naturaleza siempre la conduce hacia su sanación. Nos sana el equilibrio y nos enferma el desequilibrio. A través de la enfermedad, el alma está buscando el equilibrio perdido por la falta de atención, por el descuido, por el abandono. Mejoramos cuando aceptamos nuestra condición. La tarea es comprender lo que el alma nos quiere decir a través de lo que estamos viviendo. Cuando comprendemos la realidad, todo cambia porque se ilumina. En la actualidad, entendemos por curación la eliminación de los síntomas. Nadie cura, cuando ignora que su personalidad integra la oscuridad, la sombra, lo insano, lo patológico y lo normal. Somos una unidad. La excisión es, en definitiva, enfermedad. Ascensión Velarte escribe, un síntoma siempre tiene un significado. Es un indicador luminoso que atrae nuestra atención y nos informa de que algo está sucediendo. Es tan útil como el pilotillo que se enciende en el coche para avisarnos de que hace falta gasolina o aceite. Los síntomas indican una disfunción, la existencia de cierto malestar interior, dolor y sufrimiento. Podría afirmarse que es labor del alma que se queja, a la que hay que prestar atención y aprender a escuchar. En este sentido, curarnos es semejante a mirarnos al espejo para descubrir aquellos aspectos de nuestra vida que nos resultan incómodos y acogerlos. Solo cuando llevamos luz a la oscuridad, ésta adquiere una nueva forma y nos permite tener mayor claridad sobre lo que estábamos pretendiendo ignorar, erradicar, ocultar de nuestra alma. Nos curamos cuando nos comprendemos y, sobre todo, cuando tomamos conciencia de nuestro lugar en un orden mayor que supera a nuestra conciencia personal. El afán de llevar una vida normal esconde, casi siempre, una desviación, un aspecto de la sombra que desea salir a la luz para ser reconocido e integrado. Los síntomas son creados por nosotros mismos. Muchas dificultades que enfrentamos en la vida tienen su origen en nuestro ego, en nuestra resistencia a fluir, a aceptar la vida como es antes que en la vida misma. Cuando nos oponemos al fluir de la vida, necesariamente terminamos lastimados y sufriendo. Por eso, afirmamos que todo síntoma tiene un mensaje y cuando éste se descifra, la vida continúa avanzando, solo que ahora lo hace con la fuerza renovada de las cosas recién descubiertas e integradas. Cuando nosotros queremos hacer desaparecer un síntoma, estamos creyendo que es ajeno a nuestra vida. En realidad no es así. El síntoma le pertenece a nuestra vida de la misma manera que la oscuridad a la noche. Si sufrimos es porque algo está en el lugar que no le corresponde. El síntoma es un camino para el autodescubrimiento. Thomas Moore, en el cuidado del alma, nos advierte. Toda familia es disfuncional. En ella hay recuerdos dolorosos y negativos que deben ser considerados. La terapia familiar sistémica se remonta a las dos o tres generaciones anteriores para encontrar los problemas y tratar de resolverlos. La imagen de una familia funcional trae mucho sufrimiento. Es importante rescatar que todos vivimos en familias disfuncionales que han tenido cosas positivas y cosas negativas. La familia se sana cuando integra lo luminoso y sombrío que hay en su historia. Dice un especialista en el tema familiar, la disfuncionalidad disfuncion, disfunciona, de la familia actualmente no hace relación a los miembros que la componen, sino a la relación entre sus miembros, a la dinámica familiar. Las dinámicas son el resultado, como lo ha enseñado Constelaciones Familiares, del desorden en el amor, del afán que hay en todos nosotros de ser los héroes que salvan el sistema a costa de su propio bienestar y en ocasiones de la vida propia. Uno de los mayores síntomas que aquejan a la familia es la actualización del mito del eterno adolescente. Personas entre 25 y 30 años que manifiestan actitudes que podrían esperarse de jóvenes entre 15 y 18 años, acompañadas de una fuerte dependencia de sus padres. El eterno adolescente, Pasa la mayor parte del tiempo planeando grandes cosas que pueden aportar para la transformación del mundo. Cuando alguien cuestiona por qué no lleva adelante sus proyectos, se enojan, descalifican y con una actitud arrogante muestran su desprecio, manifestando no estar aún preparados y sintiéndose humillados, incomprendidos y maltratados. De esta forma... Manipulan y llenan de culpa el entorno para mantenerse cómodos en su neurosis. Este síntoma nos revela la profunda crisis que existe en la actualidad con respecto a la adultez, la capacidad de ser responsables con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Hoy, el alma está inundada de ánima, aspectos maternos, y urge que integre los aspectos que provienen del ánimos, la fuerza masculina, para lograr un desarrollo completo. Mientras el alma descuide alguno de esos aspectos, permanecerá siempre en el síntoma. Que Dios nos conceda a todos una linda jornada y nos dé la fuerza para asumir nuestra responsabilidad ante la vida, ante nosotros mismos y ante quienes nos acompañan en nuestro caminar. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Hacer las cosas de otra manera. Donde hay malestar, el alma está buscando la forma de ser escuchada, atendida, curada, cuidada. La desatención del alma provoca estrés, conflictos, obsesiones, reacciones inadecuadas y enfermedades. Cuando todo esto empieza a presentarse, el alma está llamando nuestra atención, mostrándonos la necesidad de ser escuchada, atendida, acogida. Thomas Moore nos recuerda que detrás de los esfuerzos por mantener la normalidad está la sombra acrecentándose. Todo lo que es aparente en nosotros esconde nuestro ser y revela nuestra sombra. Las circunstancias difíciles por las que cualquier ser humano puede atravesar son la oportunidad para entrar en contacto con nuestros recursos interiores y generar cambios en nuestra existencia. Hay que tener presente, sin vida interior, difícilmente se llega a tener conocimiento y conciencia de los recursos interiores con los que podemos llegar a contar en determinadas situaciones que a primera vista parecen amenazantes e irresolubles. Una bella imagen de lo que puede ser el sufrimiento del alma están los versos del Salmo 114. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. ¿Qué situaciones son esas que llevan al alma a adentrarse en el sufrimiento de semejante forma? La muerte de la pareja, la separación, el divorcio, el fallecimiento de seres queridos, los despidos en el trabajo, el maltrato emocional, la decepción con nosotros mismos, el fracaso, el temor a aceptarnos y reconocer lo que somos, entre otros. La salida de la oscuridad se encuentra en la aceptación de lo que tenemos ante nuestros ojos y en la aceptación de que llegó el momento de hacer de manera diferente o simplemente de asentir la vida, de adaptarnos. En muchas ocasiones salimos del estado de oscuridad e incertidumbre simplemente aceptando la realidad, dejando de luchar porque las cosas sean diferentes. En otras ocasiones, reconociendo que existe una fuerza superior, que si la invocamos, puede actuar ayudándonos. Esa es la experiencia del Salmo 114. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. La dificultad, del orden que sea, se presenta para que nosotros hagamos cambios. La inmensa mayoría prefiere ignorar el llamado y ser fuerza en evitar lo que está sintiendo en su interior. Cada vez que ignoramos el llamado del alma, este se hace más intenso. Vivir de espaldas a lo que el alma requiere de nosotros, en lugar de alivio, nos trae ansiedad, angustia, miedo, pánico, trastorno. Ascensión velarte nos dice, así, frente a una circunstancia vital especialmente compleja, unida a una falta de recursos internos y ciertas dificultades para adaptarse a ella, tanto por la manera de ser como por la actitud ante la vida, el ser humano puede generar toda una serie de síntomas físicos o psicológicos, que desde una perspectiva integradora pueden verse como una voz desde el interior que pretende que se la escuche. Cuando las cosas se ponen difíciles y la solución no parece estar en el horizonte de nuestras posibilidades, aparece el deseo de morir, de ponerle fin a nuestra existencia. En el Evangelio, por ejemplo, se cuenta la historia de una jovencita, hija del jefe de la sinagoga, sin lugar a dudas, un hombre apegado a la norma y a todo lo que ésta exigía con respecto al cuidado del cuerpo y a la higiene durante el periodo que durase la menstruación. La joven tiene 12 años y se acerca el momento de empezar a transformar muchas cosas en su vida. Su elección es la muerte. Jesús se presenta y la devuelve a la vida. Todo lo que está sucediendo, le revela a Jesús, hace parte de la vida. No hay nada que resulte es ajeno, extraño y menos aún amenazante para construir un vínculo con los padres. Así como son y como han definido el rumbo de la propia existencia a cada uno de nosotros. Nos llega el momento de definir si nuestra vida va a ser conforme a nuestro ego, a nuestro sistema familiar o según la voluntad divina. Nadie podrá tomar tal decisión en nuestro lugar. Cuando nos responsabilizamos, damos un paso importante hacia la madurez. Lo contrario nos mantiene en estado de adolescencia. Es propio del adolescente no saber qué hacer y qué camino tomar. De nuevo, nos dice a Ascensión Belarte, personalidad y creencias constituyen estructuras mentales que a menudo se sienten amenazadas ante los cambios y como consecuencia se da cierto rechazo y resistencia a ellos. Ante lo que es, solo nos queda fluir. Si queremos permanecer sanos, con la sensación de estar en armonía con nosotros mismos y sobre todo en consonancia con la vida. Las circunstancias se vuelven complejas, nos enseña la psicología del alma, cuando, por falta de recursos internos, nos queremos oponer a las demandas de la vida. Cuando esto sucede, se pueden generar todo tipo de síntomas físicos y o psicológicos que de alguna forma u otra nos van a conducir a resolver lo que está pendiente. Si la oposición es muy fuerte, al alma no le queda otro camino que transitar por la depresión, el miedo, la parálisis y el pánico. Al respecto, la psicología del alma nos enseña. En efecto, taquicardias, temblores, ansiedad, opresión en el pecho o un estado depresivo son manifestaciones físicas, síntomas que reclaman atención, que se dejan sentir de manera que a la persona cada vez les resulta más difícil vivir haciendo caso omiso de ellos y sin escuchar lo que siente su alma. Porque hay ocasiones en que el alma se queja, protesta y reclama atención. Necesita que la escuchen, aunque tratemos de hacer lo posible para no tenerla en cuenta. Vivir en la inconsciencia genera mucho sufrimiento. <coughs> Nadie puede vivir en armonía desconociendo sus heridas, sus necesidades emocionales más profundas y sobre todo los llamados de la vida sin pagar un precio. Curiosamente nos enseña la psicología del alma los síntomas nos indican la dirección que el alma anhela también aquello de lo que nos estamos defendiendo a lo que nos resistimos. Podemos preguntarnos ¿qué trato de evitar de qué me protejo? o simplemente ponernos en camino y reconocer que llegó la hora de hacer las cosas de otra manera. Que Dios les conceda una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Unificar. Lo que somos se revela cuando integramos los aspectos conscientes e inconscientes de nuestro ser. Juan Carlos Alonso. En un artículo sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung escribe Según la teoría junguiana, para comprender la realidad del mundo, la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que generan tensiones, las cuales, al resolverse, producen un desarrollo en el individuo. Jung estaba convencido, asimismo, la psique es un sistema autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio entre tendencias opuestas. De esta manera, cuando se produce una polaridad o unilateralidad en el reino consciente de un individuo, su inconsciente reacciona de inmediato en sueños o fantasías, intentando corregir el desequilibrio que se está produciendo. Nosotros no somos una sola cosa, aunque suene extraño, somos todas las cosas. En nosotros habita el amor y el odio, la avaricia y la generosidad, la entrega y la resistencia, entre otras. Nos desequilibramos psíquicamente cuando nos esforzamos en ser solo una cosa. Este es un esfuerzo que corresponde más al ego que a la misma alma. Ascensión Velar escribe, y así Mientras que la gran mayoría de las personas viven inmers inmersas en un mundo básicamente mental y material y se han construido sólidas defensas que las mantienen apartadas de aspectos espirituales, otras, en cambio, están demasiado abiertas y buscan la espiritualidad a través de rutas y, cami y caminos que podríamos denominar exotéricos o del tipo New Age. Estas últimas pretenden acceder a la vía espiritual que las anima a renunciar a sí mismas sin haberse encontrado primero, hecho que, cuando menos, conduce a que se construyan una nueva y falsa identidad o ego espiritual. Las espiritualidades que prometen la perfección la aniquilación de los aspectos sombríos de la vida están rodeados, rodeadas de un aire no solo de falsedad, sino también de mediocridad. El ser humano que se presenta como santo, en realidad, es un ser aferrado con todas sus fuerzas, hasta los dientes, al ego y su máscara. Jesús no tenía temor a que lo considere consideraran borracho, comilón y amigo de prostitutas y pecadores. Él sabía muy bien que sus jueces tenían un corazón abundante en hipocresía. De nuevo, Ascensión Velar nos dice, la trayectoria vital del ser humano consiste en compaginar el trabajo psicológico y el espiritual, construirse primero un ego para después llegar a trascenderlo, Aparentemente son actividades opuestas, pero en realidad son complementarias. La transformación de la personalidad supone, en definitiva, llegar a convertirnos en lo que realmente somos, como si se tratase de un proceso alquímico de purificación. Es en la unificación de todos los aspectos de la vida donde se manifiesta el auténtico ser espiritual. Un joven se acerca a un anciano y le pregunta ¿Qué es lo que te distingue a ti, que ya casi fuiste, de mí que aún seré? El anciano respondió Yo he sido más Bien es verdad que el joven día que viene parece más que el día viejo Porque el viejo, antes que aquel, ya fue Sin embargo, él, si bien aún está por llegar solo puede ser lo que ya fue, y será más, tanto más haya sido también él, como en su momento el día viejo. También él se dirige al principio, directamente al mediodía, alcanza el ceniz aún antes del pleno calor y permanecer al parecer un tiempo en la cúspide, hasta que cuanto más tiempo, tanto mejor, como si su creciente peso lo arrastrara, se inclina profundamente hacia la noche y se completa en cuanto, al igual que el viejo día, haya sido todo. Pero lo que ya fue no ha terminado todavía. Permanece porque ha sido, perdura a pesar de que ya fue y aumenta gracias a lo nuevo que le sigue. Ya como una gota redonda de una nube que pasó, aquello que ya se fue se sumerge en un mar que perdura solo aquello que nunca pudo ser nada, porque solamente lo enseñamos sin experimentarlo, lo pensamos sin hacerlo y lo desechamos sin pagar el precio por aquello que escogimos, aquello está pasado, de ello nada queda. Por lo tanto, el Dios del tiempo justo se nos presenta como un joven con rizos en la frente y una calva por detrás. De frente lo podemos sujetar por los rizos. Por detrás tanteamos el vacío. El joven preguntó, ¿qué puedo hacer para convertirme en lo que tú ya fuiste? El anciano respondió, sí. Muchos se preocupan por construir un ego fuerte. Dedican tiempo a tener una estima, autoestima elevada, una capacidad sana de controlar los impulsos, un propósito firme que los empuje y anime a alcanzar sus metas y realizar sus sueños. Todo el esfuerzo está puesto en ellos mismos. Jesús viene y nos dice, nadie que esté aferrado a sí mismo puede entrar en el reino de los cielos. Cambia el paradigma y también el propósito. El ego es solo una coraza de la cual hay que desprenderse si queremos acceder al conocimiento y realización de nuestro ser auténtico y verdadero. El trabajo espiritual nos ayuda a renunciar a nosotros mismos y trascender la condición separada de nuestra existencia para entrar en la unidad, en la presencia sagrada que nos deja ser porque nos llena de su amor. Cuando unificamos los distintos aspectos de nuestra vida, sintonizamos con, con Dios. Nuestra vida se hace una con Él. Dice San Pablo, unidos a Dios podemos todo, separados de Él no logramos nada. Nuestra fortaleza está en Dios. Deshojar nuestra alma, como si se tratara de una margarita, cada vez que encontramos algo que nos disgusta de lo que somos, en lugar de acercarnos a nuestra auténtica esencia, nos distancia de ella. Cuéntame las verdades de mi vida. Oídas de tus labios, no sonarán a cálido reproche, sino a amor que me acepta desgarrado. Cántame las verdades. Acostumbre diariamente a caer en el engaño, de condolerme de mis propios lutos y sin criterio de disculpar mis fallos. Miro tanto las faltas de los otros, tantas recetas doy que yo no hago. Dime cómo me ves, tú que me abarcas, con tus ojos eternos de milagro. No perderé los ánimos, tú sabes corregir con amor. Lleva tu mano a las secretas llagas. Vamos, cántame las verdades que sanen mis pecados. Que todos tengan una linda jornada y que el Señor acompañe este domingo en compañía de la familia. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada En el orden divino. Un maestro espiritual escribe El alma que desea entrar en el orden divino ha de romper con su luz la oscuridad de su propia noche. Sin hacerse violencia, el alma no alcanza su cometido. solo cuando el alma se atreve a amar, encuentra el fuego que la ilumina. En la oscuridad es cuando el alma experimenta el deseo de encender el fuego que hay en ella. Entrar en la oscuridad es una bendición para el alma. En ese estado, el alma que logra rendirse ante sus debilidades, que se atreve a abrazar el barro que la envuelve, que sabe que nada se trasciende sino cuando se conoce, puede experimentar que cuando se es, también se entra en la morada del Altísimo. Dios, la luz que vence la oscuridad disipándola, habita en las profundidades del ser humano. Cuando descuidamos el alma, perdemos el contacto con ella, se oscurece y sin darnos cuenta, el sinsentido se va apropiando de nuestra vida. Al respecto, Thomas Moore escribe El descuido del alma se manifiesta en forma de obsesiones, adicciones, violencia y pérdida de sentido. Con frecuencia caemos en la tentación de aislar estos síntomas o de tratar de erradicarlos uno a uno. Sufrimos enormemente. La raíz del problema radica en la pérdida de interés en el cultivo de la sabiduría del alma. Dice de nuevo Thomas Moore. Al cuidar del alma podemos encontrar alivio a nuestros sufrimientos y descubrir una satisfacción y un placer profundos. La tarea constante es la búsqueda del sentido y la alegría. El alma siempre está buscando el sentido de las cosas y la alegría alegría es la expresión de una vida con sentido. Por esa razón, para los griegos, quien estaba alegre y gozaba de la bendición de los dioses, que no es otra cosa que hallarle sentido a la existencia. Thomas Moore señala, «Hemos llegado a la situación de reconocer el alma solamente cuando se queja, cuando se agita perturbada por el descuido y el maltrato y nos hace sentir su dolor». Es frecuente entre los escritores señalar que vivimos en una época de profundas divisiones en la cual la mente está separada del cuerpo y la espiritualidad no se entiende con el materialismo. La cuestión es cómo salimos de esta excisión. No podemos superarla solamente pensando, porque el pensamiento es una parte del problema. Lo que nos hace falta es una forma de superar las actitudes dualistas. Necesitamos una tercera posibilidad, y esa tercera posibilidad es el alma. En último término, toda terapia incluye al final una orientación espiritual. El terapeuta tiene la tarea de sacarnos de nosotros mismos, de nuestro sistema familiar, y ponernos en contacto con algo superior donde podemos encontrar nuestro destino, la postura frente a nuestra vida frente a lo que somos, frente a nuestro destino, cambia radicalmente cuando dejamos atrás el ego, el sistema familiar y miramos hacia la fuente, al ser superior. El Evangelio habla del tema invitándonos a renunciar a nosotros mismos y dejar a nuestros padres y hermanos para seguir fielmente nuestra vocación. Cuando hablamos de la fidelidad a la vocación decimos nos entregamos a nuestro destino por obediencia a la voz interior que nos habita. Cuando dejamos de seguir a nuestro ego, renunciamos al afán de pertenecer desde el amor ciego, podemos encontrar la libertad suficiente y necesaria para reconocernos como seres atraídos por la divinidad. Hablar de vocación es hacer referencia a la conciencia que alcanzamos sobre nuestra verdadera identidad. El destino coincide con la identidad profunda. Cuando logramos integrar lo consciente y lo inconsciente, cuando podemos entrar en contacto sereno con ambos mundos sin disociarlos, contemplamos cómo emerge el sí mismo y junto a él el arquetipo o símbolo que lo expresa. El héroe auténtico es aquel que dirige la atención en ser lo que está llamado a ser en lugar de andar por la vida salvando a los demás. Entramos en el orden divino cuando el alma trabaja sobre su individualización. En otras palabras, cuando nos reconocemos como seres diferentes a nuestros padres, cuando aprendemos a mirar la vida de nosotros mismos y hacemos a un lado, con profundo respeto, la mirada de nuestro sistema familiar y de nuestro ego, es decir, de nuestro niño interior herido. Thomas Moore nos dice, vivir una vida desde el alma significa que el alma está en el medio, sosteniendo la unidad entre cuerpo y mente, entre ideas y vida, entre espiritualidad y mundo. Lo anterior implica trabajar porque el alma logre su individualidad. Ascensión Belarte al respecto escribe, para construir una individualidad auténtica, hemos de conocer primero las pautas de infancia, nuestras imágenes limitadoras, conductas destructivas, los modelos de relación disfuncionales, la, la negación de nuestras necesidades, el miedo al amor, al abandono y los apegos. Primero hemos de reconocer y trabajar con este material psicológico para llegar a trascender esas pautas inconscientes, trabajar con nuestra propia herida, reencontrarnos con el niño o niña que hay en nuestro interior, habitar el cuerpo, expresar nuestra voz, reconciliarnos con nuestros padres, reconocer las proyecciones, asumir nuestra sombra y abandonar las dependencias. Todo ello constituye un viaje hacia el interior de nuestro corazón, hacia la esencia. La espiritualidad nos insiste constantemente en liberarnos del ego, las voces internas que reclaman atención, cuidado, protección, seguridad y apoyo de los demás, en lugar de encontrarlas en sí mismo. Las leyes que imperan en el ego son el desear, el tener y el aparecer. Para el ego es fundamental ser reconocido, ser tenido en cuenta, ser protegido y especialmente ser eximido de la responsabilidad frente a la vida. Por eso, el ego siempre está victimizándose y culpando a los demás. En cambio, las leyes del sí mismo son el ser y el dar. El paso del ego al ser se da a través de la crisis, del resquebrajamiento de las estructuras y enfoques mentales. Cuando aprendemos a construir nuevos valores, a vivir por nosotros mismos, cuando tomamos conciencia de nuestra interdependencia y nos sentimos parte del todo. Estar en el orden divino es partir, salir de uno mismo, romper la coraza del egoísmo que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. Estar en el orden divino es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo, como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. Entrar en el orden divino es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es más grande y es a ella a quien debemos servir. Estar en el orden divino es, ante todo, abrirse a los otros, despojarnos del orgullo y la vanidad, ir a su encuentro, abrirse a otras ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras. Entrar en el orden divino es tener puesta la actitud del peregrino. Que Dios nos conceda una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Alabar. O oh, dinos, poeta, ¿qué haces? Alabo los días devastadores y los días violentos, ¿cómo los soportas, cómo los recibes? Alabo. Lo indecible, ¿cómo elevas eso? ¿Cómo invocas lo innominable? Alabo. ¿Qué derecho tienes al pasar cada fase, en cada máscara, a permanecer fiel? Alabo. ¿Y a qué se debe que tanto la quietud como la salvaje reyerta te conozcan como estrella y tormenta? porque alabo, Rainer María Rilke. Cuando vemos la fortaleza con la que una persona encara las situaciones difíciles, irremediablemente terminamos haciéndonos la pregunta, ¿cómo lo hace? La mayoría de nosotros teme encontrarse con la dificultad, porque la primera imagen que salta desde lo más profundo de nuestro ser es la de nuestra incapacidad. Por esa razón, unas veces admiramos a quienes nos muestran fortaleza y otras dudamos de la autenticidad de una actitud semejante. Una realidad fácilmente constatable de nuestra vida es esta. Tarde o temprano las cosas exteriores en las que hemos puesto la confianza y el sentido de nuestra vida se derrumban. Al respecto, Sofía Lazo escribe, nuestra vida se hunde porque durante mucho tiempo solo nos hemos preocupado de lo exterior y hemos abandonado nuestro mundo personal, interno, en el que únicamente puede reinar cada uno de nosotros. Ese espacio que por lo general está desolado, abandonado, porque la conciencia, que es su dueña, se haya perdida en conseguir logros, objetivos y promesas de felicidad. Y lo de fuera, irremediablemente, más tarde o más temprano, termina por fallarnos. Una vez más, Viene la afirmación. Sin vida interior, ante la dificultad, nuestra vida queda a la deriva y expuesta al sinsentido. En ocasiones, la tempestad sacude tan fuertemente al alma que derrumbarse es una oportunidad para poder conservar la vida, sobrevivir. Nuestro destino, aquello en lo que un día nos convertiremos, comienza en nuestra familia. Hace poco, veía la historia de un campesino de Escandinavia que cultivaba sus tierras cerca al mar. Un día, siente la voz del mar que lo invita a ir hacia el norte, hacia lo desconocido. Se presenta ante su rey para pedir permiso de emprender tal viaje. Siguiendo aquella voz, llega a Inglaterra, España, Roma y África. Su capacidad de riesgo lo convierte en rey. Al final de su vida, todos reconocen que es el hombre que les dio una visión del mundo que antes no tenía. Ascensión Belarte nos recuerda, todos formamos parte de una familia, pertenecemos a un sistema familiar único y exclusivo, con su historia, condicionamientos, reglas y alianzas, y a veces incluso coaliciones entre algunos de sus miembros. Pertenecemos a una familia con una singular forma de comunicación, un sistema de valores y creencias más o menos compartido y un mito o ideal familiar. Y también desempeñamos el papel que nos ha tocado interpretar en ella, el que nos fue otorgado por descarte o el que elegimos porque sintonizábamos con él. Encarnamos una personalidad, una manera de ser y de actuar con la que llegamos a identificarnos y que en un principio fue necesaria para sentirnos alguien. Encontrar nuestro lugar y poder relacionarnos con los demás. Cuando aprendemos a honrar a nuestra familia, aceptarla como es y agradecer nuestro lugar en ella, nos resulta más fácil sintonizar con nuestro destino. Todo lo que ocurre en nuestra vida está en función de nuestro destino. Una conciencia mayor que la conciencia familiar, que la conciencia personal, Acompaña nuestro proceso de transformación, de iluminación, de crecimiento o como lo queramos nombrar. Podemos construir nuestro destino desde la resonancia que tenemos con la vida, con la familia o con nosotros mismos. El destino resuena en nuestro interior. En teología se dice, Dios siempre está llamando. Lo que estamos llamados a convertirnos está siempre presente en nuestra vida. Cuando intentamos responder al destino desde nuestra conciencia personal, nos convertimos en héroes. Sabemos que seguimos el destino desde la conciencia personal porque nos aferramos a la personalidad, al ego. Esa es la razón por la que según Ascensión Velarte nos formamos una personalidad coloreada con tonalidades de orgullo, arrogancia, egoísmo, envidia, o bien dependiente, vanidosa, tímida o perfeccionista para conseguir el amor, la aceptación y la valoración de los demás en un principio de nuestros padres. Cuando seguimos el destino de la conciencia familiar, nos vemos haciendo contratos con nuestros padres, alianzas con nuestros hermanos y renunciando a nuestra vida. Solo tiene valor aquello que es importante para el sistema familiar, por esta vía, nos convertimos en los salvadores de nuestros padres. Creemos que nos corresponde a nosotros decirle lo que está bien o lo que está mal. Cuidamos de ellos como si fueran nuestros hijos más pequeños. Cuando los padres fallecen, se pierden las ganas de vivir. Se quiere morir y se considera que a los demás no les importa la familia tanto como a ellos. Quienes viven su destino es de la conciencia familiar. Siempre están juzgando a los demás, reprochando lo que hacen y de manera especial excluyen a quienes les parece que no se ajustan a los patrones idealizados de lo que debe ser la familia, sobre todo ahora que los padres no están. Estas personas sufren inmensamente porque cada uno de los miembros de la familia va siguiendo su propio rumbo. Al final, el destino... La fuerza superior se hace presente y pone en jaque tanto a la conciencia personal como a la familiar. Quien se resiste termina enfermando. Más allá del ego, del amor ciego a nuestro sistema familiar, se encuentra el ser esencial, el alma, el sí mismo. El destino, tal como es, se revela ante nuestros ojos. Cuando sintonizamos con la vida cuando nos abrimos al reconocimiento y a la aceptación de una fuerza superior a nosotros mismos que ordena todo. Dios es lo que ilumina nuestra vida. Cuando descubrimos quiénes somos, para hacerlo, hay que ir más allá del ego y del sistema familiar. Estamos en presencia de Dios. Él nos permite ver, descubrir nuestra esencia. Este paso del ego a lo esencial, al yo verdadero, se conoce en la espiritualidad como el viaje, o peregrinaje del alma. Ser nosotros mismos es el viaje que nos convierte en peregrinos del destino, un viaje en el que deseamos entrar como si fuera nuestro santuario, nuestro lugar sagrario. Ahí encontramos que nos anima, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos mantiene fieles. Cuando empezamos a resonar con la conciencia superior, que además es inconsciente, Empezamos a seguir la voluntad de Dios. Para ir hacia Dios es necesario dejar atrás nuestro ego, a nuestros padres y hermanos. De lo contrario, no seremos capaces de entrar en las profundidades del misterio que nos habita, nos seduce, nos transforma, nos hace ser nosotros mismos. José Luis Blanco Vega nos invita a orar. Porque sé que nací para salvarme. Y tengo que morir, es infalible, porque dejar de verte y condenarme solo con otro Dios será posible. Por eso río, duermo, quiero holgarme, Señor, y tengo amor a lo visible. Y solo me pregunto en qué me encanto cuando huyo de la vida por ser santo. Que todos tengan una linda jornada y que el amor de Dios habite en ustedes y actúe como árbitro en sus conflictos. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Fortaleza Interior. Las adversidades ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta y sobre todo nuestra fortaleza interior. A veces, ante los retos de la vida, sentimos que nos faltan fuerzas y que el derrumbamiento emocional se avecina. Dice Aruki Murakami, lo que yo deseo, la fuerza que busco, no es aquella que te lleva a perder o, o a ganar. Tampoco quiero una muralla para repeler las fuerzas que llegan del exterior. Lo que yo deseo, es una fuerza que me permita ser capaz de recibir todo cuanto proceda del exterior y resistirlo. La fortaleza emocional interior es una cualidad bastante escasa hoy en la actualidad. Más fácilmente encontramos personas venidas a menos ante la dificultad. Solía decir Federico García Lorca, hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como a una ventana llena de sol. Quienes saben resolver las dificultades conservando la integridad emocional de su ser, poseen un gran tesoro en su alma. La mayoría de las veces, las personas ante la adversidad se angustian, se vuelven ansiosas o se refugian en cualquier tipo de conducta autodestructiva. Hablar de fortaleza emocional es hacer referencia al conjunto de recursos psicológicos que nos sirven para enfrentarnos a los retos y situaciones complejas que nos trae la vida. Cuanto mayor sea nuestra fortaleza emocional, más fácil nos resultará vencer la incertidumbre, reconocer nuestros deseos y, deci y decidir qué camino queremos tomar. Tomás Navarro. A lo anterior yo añadiría que también pa hace parte de la fortaleza emocional el conjunto de recursos espirituales que nosotros hemos Ido cultivando. Ninguno de nosotros está a merced de las circunstancias. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de asentir el destino o de oponerse a él. El camino que tomemos exige de nosotros fortaleza emocional. Nos dice Tomás Navarro. Para desarrollar nuestra fortaleza emocional necesitamos recorrer tres etapas. La primera es aprender a tomar distancia de la realidad para poder enfocar los conflictos desde una nueva perspectiva. La segunda consiste en pensar de manera productiva, sin distorsiones y sin dejarnos llevar por la impulsividad. Y finalmente, la tercera nos invita a atrevernos a pasar a la acción para adaptarnos a los cambios y lograr la vida que deseamos. La vida puede ser diferente si tenemos convicción y compromiso. Nos dice Tomás Navarro, la vida nos plantea continuos retos y a menudo nos equivocamos pensando que no podemos hacer nada ante una determinada situación o problema, cuando en realidad sí que podemos incidir en el curso de nuestra historia, de nuestra vida. Desarrollemos pues las tres etapas. La primera etapa en el proceso de adquirir fortaleza emocional e interior consiste en aprender a tomar distancia a la realidad. Lao Tse solía decir que en realidad no hay mayor distancia que la que nosotros mismos establecemos entre nuestra cabeza y nuestro corazón, es decir, entre lo que nuestra mente se obstina en hacernos creer frente a lo que nos pide el corazón. Víctor Frank solía afirmar, de vez en cuando es necesario dar forma a una especie de desapego de lo que nos rodea para recobrar nuestro sentido de libertad, nuestro potencial y a su vez recordar cuáles son nuestros propósitos. A veces nos dejamos arrastrar por la cotidianidad, por sus afanes y por sus demandas, hasta el punto de que nos perdemos a nosotros mismos en la carrera de atender a lo urgente. La segunda etapa consiste en aprender a pensar de manera productiva. En el libro la azarosa construcción de la mente, el autor Gary Marcus nos dice Es necesario contar con un pensamiento crítico, analizando lo que pensamos y teniendo en cuenta algunas estrategias que permiten sacar mayores provechos de nuestra mente. Además, es preciso analizar detalladamente los errores de razonamiento para que el cerebro pueda evolucionar naturalmente. No siempre lo que pensamos es lo correcto y, menos aún, lo verdadero. Nuestra forma de pensar puede estar alterada por nuestras emociones. Dentro de las estrategias para pensar de manera productiva, encontramos las siguientes. Buscar diferentes alternativas para resolver los problemas acostumbrarse a hacerse preguntas, tener presente que todo evento no siempre tiene una causa explicable, correlacionar los hechos nos da mucha luz, prever nuestras reacciones impulsivas, tener presente que cuando estamos agobiados y cansados no conviene tomar decisiones. Por último, analizar los beneficios y pérdidas que nuestra manera de pensar nos reporta la tercera etapa es atrevernos a actuar y adaptarnos al cambio. Toda acción comprometida con nuestro bienestar trae consigo cambios que realizar. Diferentes autores nos recuerdan lo siguiente. Los cambios son parte de los procesos de transformación y crecimiento y los beneficios se verán directamente reflejados en la cotidianidad de la vida. Toda acción provoca un cambio. Todo cambio tiene las siguientes etapas. La primera, negación. Esta etapa se caracteriza por una clara percepción de situaciones de peligro. como evaluar negativamente la realidad, tener que asumir nuevas tareas o enfrentar decisiones difíciles. En todas ellas, siempre se presentan grados altos de ansiedad y dificultad para adaptarse. La segunda, defensa. Las personas evitan tener contacto con su nuevo entorno y se aferran a antiguos procesos y creencias. Pero si cuentan con el apoyo necesario, pueden empezar a realizar una valoración de las ventajas y desventajas que ofrece el cambio. En tercer lugar, la aceptación. En esta etapa existe mayor apertura y disposición, lo que permite que se reconozcan y acepten algunos cambios. Empieza una renuncia a la resistencia y un interés por adquirir los conocimientos necesarios para afrontar el cambio. Por último, la adaptación. Existe una valoración tanto de ventajas como desventajas del cambio que le impulsan a experimentarlo y adaptarse. El cambio nos invita a renunciar con facilidad a prácticas antiguas, mostrar flexibilidad ante situaciones nuevas, ser promotores del cambio, tener dominio de múltiples tareas, priorizar las tareas en orden de importancia y urgencia, tener la capacidad de adaptar sus respuestas ante las necesidades cambiantes. La fortaleza emocional nos transforma en luz para los demás. Quien sabe responder a los desafíos de la vida, termina por ofrecer esperanza a los demás. De ahí... La importancia de contar con Dios en este proceso. Ser un instante luz, solo un instante. Sopla y enciéndeme Señor. Cual árbol resplandeciente entre la noche oscura. Mira mis verdes que se extienden largos. Mira mis ramas de quejidos crecen en la noche. Tu fresca luz buscando. vaca. Señor, y sopla entre mis frondas. Toca con tu mano mi pequeño yo, mi pequeña sombra triste. Soy un niño sin descanso. Mi corazón golpea contra el tuyo. Un débil junco puede ilusionado golpear un gran sol, un mar de tierras. Heme aquí golpeando y no responderás a un niño. Mira como hasta ti levanto mis dos brazos queriendo reposar sobre la hierba de luz de tu regazo. Baja, Señor, y posa tu caricia en mis cabellos de la tierra, amargos, y deja un surco luminoso en ellos, un reguero de cielo dulce y largo. Carlos Bousoño Que Dios nos conceda una linda jornada y que nos atrevamos a emprender el camino que nos lleve hacia la fortaleza emocional. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada En presencia del Señor. El ser humano ha sido creado para llegar a la luz desde la oscuridad, a la realidad desde la irrealidad, a lo absoluto desde lo relativo, a la inmortalidad desde su muerte. Su tarea, así como su derecho natural, es llegar a contemplar, incluso aunque no lo sepa, así con perfecta claridad. Una vía conducente a esa meta consiste en morar en calma, en la profundidad, en transparente atención, en pura presencia. Gisela Zúñiga, quien contempla puede apreciar la presencia de Dios en el universo, en la propia vida. Sin contemplación, la capacidad de observar con atención, interés y detenimiento la realidad, no es posible descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Rafael Redondo, maestro Zen, escribe, Teos, que significa divinidad, lo brillante, la luz, es quien permite la visión, da la vida ...y hace posible nuestra presencia. El Salmo 114 dice... ...me envolvían en redes de muerte... ...me alcanzaron los lazos del abismo... ...caí en tristeza y angustia... ...invoqué el nombre del Señor... ...Señor, salva mi vida... ...alma mía, el Señor fue bueno contigo... ...arrancó mi alma de la muerte mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Cuando dedicamos un tiempo a reflexionar serena, detenida, profunda e íntimamente sobre la divinidad, sus atributos y su manifestación en nuestra vida, Dios se hace presente y nosotros nos hacemos presentes en la vida de Dios. La reflexión nos invita a detenernos para observar algo con detenimiento, sin juicio, despojados del afán de cambiar las cosas y a dejar, a permitir que las cosas nos hablen al corazón para que éste se transforme. A través de la reflexión pasamos de la oscuridad a la luz, del miedo a la confianza, de la incertidumbre a la esperanza. Donde el corazón no es tocado, en lugar de reflexión hay un discurso racional donde las palabras no inspiran, no llenan de esperanza, no animan, se vuelven una demostración del ego. Si el ego tiene el control de nuestra vida y es el que dirige nuestras acciones, decisiones y acciones, es porque el alma sufre y ha sido exilada de su territorio. Hay personas que viven sin tener contacto con su alma, que no conocen su alma, que desconocen su identidad profunda. Todo esto ocurre, como lo hemos dicho, porque se produce una desconexión emocional resultado de una necesidad de protección frente a una amenaza real o imaginaria de nuestra vida, de un dolor que no se resuelve, de un significado que no se encuentra, de una transformación que no se logra. Está presente el que escucha las voces que hay alrededor suyo. Escribe Miriam Subidama la voz de la tierra que agoniza por la contaminación, el desequilibrio debido al consumo desorbitado y e responsable, el dolor por la avaricia insostenible. la voz de los seres humanos que sufren, llenos de rabia o de tristeza, las mentes atrapadas en sus ideas y las almas que desean una vida plena la llamada de Dios que nos lleva al silencio y a encontrarnos con la sabiduría que nos dice amar, confiar, acompañar, sentir compasión. Un Dios que quiere continuar revelando su amor, su cercanía y su misericordia. Hay presencia donde hay impacto, deseos, manos comprometidas en la obra. La ausencia nos deja ver el dolor. En cambio, la presencia es curativa. Cuando somos nosotros mismos, gozamos de buena salud en el alma. Estamos presentes cuando vivimos el momento presente, cuando somos nosotros y dejamos ser a quienes están a nuestro alrededor, cuando vemos lo que está ante nuestros ojos y también cuando sentimos lo invisible, cuando mostramos empatía hacia nuestras debilidades y hacia el dolor que lleva al otro aquello que le impide ser, que le roba su libertad. Estamos presentes cuando creamos, cuando vemos luz en la oscuridad, vida en la muerte, felicidad en el llanto, aprendizajes en el fracaso. Las personas desconectadas, ausentes, se pierden en la actividad incesante de su mente, en el atiborramiento de pensamientos que no conducen a ninguna parte, cuando el miedo se apodera de nosotros y nos impide ser, cuando nuestra vida transcurre en piloto automático, cuando dependemos del exterior para ser, sentir y estar. Muchos piensan que transforman la realidad con los pensamientos que generan en su mente. Quedarnos en la mente la expresión más visible de nuestra ausencia, de nuestra desconexión, de nuestro temor a enfrentar la vida, de salir del lugar seguro en el que nos refugiamos. La realidad solo es transformada por la presencia. Estar presente, dice un autor, es no perderse en la mente ni en las situaciones que nos rodean. Es atrevernos a ser como el nenufar, la flor que nace en los estancos, en medio del barro, y logra vivir porque está encima de aquello que la puede contaminar y matar. La flor de nenufar hunde sus raíces en la tierra. Debajo de las aguas estancadas en lo profundo. Y ella vive encima de las circunstancias. La sostiene lo profundo. La presencia nos invita a vivir de lo profundo. Mi corazón es pobre, Señor. Yo me siento de barro. Soy como arcilla abandonada que espera las manos del alfarero. Pon tus manos, Señor tu corazón en mi miseria y llena el fondo de mi vida de tu misericordia protege mi vida, sálvame confío en ti quisiera decirte lo que eres para mí tú eres mi Dios, tú eres mi Padre tú me quieres te estoy llamando todo el día concede alegría a quien quiere ser tu amigo que mi confianza la he puesto en ti protege mi vida sálvame, confío en ti yo sé que tú eres bueno y me perdonas Sé que eres misericordioso con quien abre su corazón a tu amor y lealtad. Escúchame, atiéndame, te llamo. Yo vengo a estar contigo y a quedarme junto a ti. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Me callo ante tu presencia porque tú conoces lo íntimo de mi vida. Aquí estoy, Señor, con mi corazón como es. Que no oculte nada tus ojos abiertos. Aquí estoy como arcilla fresca, esperando ser modelada por tus manos misericordiosas. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Tú eres grande, tú haces maravillas, tú, el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino y que mis pasos sigan tus huellas con fidelidad. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Que mi corazón, sin dividirse, sea tuyo. Te doy gracias de todo corazón, Señor. Dios mío, te diré siempre que tú eres mi amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino y he experimentado tu misericordia. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame, ten compasión de mí, dame tu fuerza, protege mi vida, sálvame, confío en ti. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia protege mi vida, sálvame, confío en ti. Que todos tengan una linda jornada y que podamos transcurrir caminando en la presencia del Señor. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada De Regreso. Muchas personas viven desconectadas emocionalmente. En varias ocasiones he señalado que ante una dificultad o suceso imprevisto preferimos racionalizar y actuar antes que detenernos a sentir, a entrar en contacto con lo que sucede en nuestro cuerpo. A esta situación se le denomina desconexión emocional. En estas circunstancias. La persona deja de registrar internamente el cariño y el afecto como algo significativo. Se vuelve difícil entablar relaciones intensas, cercanas, y se reduce el grado de compromiso emocional que se puede llegar a tener para no sufrir ni desilusionarse. Tanto las personas, que presumen de ser muy racionales, de ver el mundo con lógica y de actuar guiados por la objetividad como aquellas que son impulsivas, que se desesperan porque los resultados que desean tardan, comparten el mismo estado de desconexión emocional. La desconexión emocional es un mecanismo de defensa. Hacemos a un lado nuestras emociones para no sentir la intensidad del dolor que despierta lo que sucede en nuestra vida. Cuando estamos en estas condiciones, estamos ausentes, anestesiados, dormidos, soñando. En otras palabras, la realidad aparece ante nuestros ojos distorsionada, aunque para nosotros sea objetiva, cierta y como es. Mientras neguemos el dolor o evitemos sentirlo, estaremos ausentes de la realidad. Mientras más intenso es el dolor, más inflexibles se vuelven los mecanismos que utilizamos para protegernos. Por esa razón, se actúa con dureza, con rabia, con una vehemencia que en lugar de revelarnos pasión, se ve como un escudo de defensa. Todo juicio y condena hacia los demás es un modo más de pedir auxilio una lectura real de la vida. Dice un autor, la desconexión interior es un mecanismo de defensa que conlleva enfriar el corazón para proteger el alma de nuevos fracasos, de nuevas decepciones y de heridas que nos cicatrizan. Nace de un conjunto de emociones negativas. Las emociones negativas, como el miedo o el disgusto, tienen un propósito y dan forma al impulso homeostático. El ser humano está diseñado para interactuar, no para quedarse solo, encerrado en sí mismo, en sus islas de insatisfacción. La desconexión emocional también se experimenta como una sensación muy profunda de soledad interna. La incapacidad de expresar nuestros sentimientos, de abrazar a quienes amamos, de luchar por lo que anhelamos, alcanzar las metas que nos hemos propuesto, el autosabotaje y, en muchas circunstancias, la procrastinación, hacen parte de nuestra desconexión emocional. La psicología nos enseña. La soledad interna es una estrategia defensiva desarrollada por experiencias emocionales de importancia que, en su gran mayoría, fueron dolorosas y dejaron huellas imborrables. En muchas ocasiones son la copia de algún modelo familiar que ha quedado hundido en el inconsciente. Pero este síndrome no suele alcanzar para evitar el dolor. Mediante la falta de desconexión se sufre, ya sea de manera palpable o inconsciente. Inmersos en esta manera de vivir, en ocasiones las personas, Incluso tienen dificultades para identificar y dejarse llevar por las emociones que las embargan ante diversos hechos de su vida, tal como es la sensación de alejamiento, disociación a la que se llega. La desconexión emocional los protege del pasado do doloroso. Muchos intentan resolver la angustia y el dolor por el pasado, refugiándose en la creencia de la autosuficiencia emocional. Puedo solo, no necesito el apoyo ni la ayuda de los demás. Muchas personas se aíslan para evitar el vacío que sienten por dentro. Ignoran que al apartarse de los demás, crean el vacío que tanto dolor les causa. Escribe John Carlos Marx. El aislamiento emocional se puede producir incluso en aquellos casos de gente que tiene relaciones estables. El síndrome de, de desconexión no implica necesariamente aislamiento social. Sufren mucho quienes tienen una vida emocional que parece satisfactoria, pero que no llegan a tener una conexión interna muy profunda con este núcleo solo han cumplido con un mandato que la sociedad les ha impuesto, pero sus verdaderas necesidades de comprensión e intimidad no están cubiertas todavía. Ya no hay entendimiento ni comunicación profunda. El estado de conexión se alcanza compartiendo y ocupándose genuinamente del bienestar de otros mientras permitimos que se ocupen del nuestro. El equilibrio en el intercambio nos mantiene conectados emocionalmente. La desconexión emocional nos protege en un momento o en un periodo determinado de nuestra vida, pero permanecer en ella puede resultar sumamente nocivo para nuestra alma. La desconexión emocional nos impide saber cómo hemos sido impactados, no deja que sepamos cómo estamos por dentro. Si no resolvemos la desconexión, ese dolor que llevamos dentro de nosotros se terminará convirtiendo en un aspecto negativo de nuestra forma de ser y de convivir. Sin querer, terminaremos siendo autores de nuestro propio sufrimiento. Ya no será lo que nos sucedió, lo que nos hiera, sino lo que nos hacemos a nosotros mismos. Este dolor es más profundo aún. Dejar de ser nuestros propios victimarios resulta importante en nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual. Abandonar la desconexión emocional, regresar a nosotros mismos, descubrir la fuerza de nuestra presencia, es el llamado de la vida. La voluntad de Dios y de la vida coinciden en la invitación a estar presentes para nosotros mismos y para el mundo. El Evangelio es claro. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que somos se manifiesta cuando nos hacemos presente. Lo que somos es agradable a los ojos de Dios, y cuando lo ponemos de manifiesto, también resulta agradable a todos. Que Dios los bendiga y los acompañe. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Portadores de la Luz Divina. Las emociones son la expresión de la forma como reaccionamos ante lo que nos ocurre. Constantemente estamos experimentando emociones. No hay un solo evento que ocurra que no sea capaz de suscitar una reacción en nosotros. Nadie tiene el control sobre lo que sucede. En cambio, sí podemos tener control sobre la forma que reaccionamos, es decir, sobre nuestras emociones. El manejo adecuado de nuestras emociones nos proporciona bienestar. Reconocemos ese buen manejo por la alegría, el equilibrio, la serenidad y la sensación de ser nosotros mismos que nos habita, entre otras. El manejo inadecuado de las emociones genera malestar. Los signos que indican un manejo inadecuado de las emociones son el nerviosismo, la ansiedad, la angustia, el desespero, entre otras. Nuestras reacciones frente a lo que sucede corresponde a la forma como percibimos el mundo externo. Las emociones tienen su origen en la percepción, en la significación que tiene para cada uno de nosotros la realidad, lo que acontece. Nuestro mundo interior está configurado por el tipo de percepciones que albergamos. Cuando cambiamos nuestra percepción de las cosas, también cambian nuestras emociones y nuestras relaciones. En cambio, todo se mantiene igual si la percepción de la realidad sigue siendo la misma. Nuestro órgano perceptor por excelencia es el corazón, lo que sucede impacta el corazón y de ahí, no de otro lugar, salen nuestras respuestas. Un corazón lastimado reaccionará de una forma, mientras que un corazón sano o reconciliado lo hará de otra. Lo que llevamos en el corazón termina siendo muy importante en la configuración de nuestro mundo emocional. Entre las situaciones que suscitan nuestra reacción encontramos el temor a perder la vida por una situación inesperada, una amenaza, una enfermedad de alto riesgo, la confrontación de intereses con nuestros semejantes, la pérdida de un ser querido, el éxito en un proyecto, el enamoramiento, salir airosos en un desafío ante la necesidad propia o de otros. Actuar frente a lo que nos sucede genera bienestar. En cambio, si nos paralizamos, nos vamos llenando de malestar. El bienestar que resulta de reaccionar adecuadamente frente a la realidad lo llamaremos hedonia. En el Evangelio, Jesús nos dice, Ustedes son la sal de la tierra. El placer que experimentamos, la sensación agradable que nos cobija, cuando nuestras emociones son las adecuadas ante la realidad, se llama tono hedónico. Y esta es la sal de la vida. Dice un autor, el tono hedónico es esencial para la memoria, para la toma de decisiones, para nuestros juicios y razonamientos para nuestra conducta, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar. Recordemos que las experiencias emocionales son las más valoradas. La mayoría de los recuerdos que tenemos grabados son emocionales. Las emociones nos ayudan a decidir. Las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían en muchas circunstancias de la vida. Lo contrario a la hedonia es la anedonia, incapacidad para experimentar placer, pérdida del interés y la satisfacción en casi todas las actividades. La anedonia no es una enfermedad, pero es síntoma de la depresión y de la esquizofrenia. Su presencia nos advierte de algo mucho más difícil y doloroso para el alma. Cuando las situaciones nos desbordan, se produce la desconexión emocional. Nos volvemos vulnerables a la desconexión emocional cuando lo que vivimos, lo que hacemos, no representa ningún placer para nosotros. La desconexión emocional es definida como un desorden que implica actitudes y comportamientos de desinterés y falta de empatía hacia los demás y hacia las propias emociones. Es una manera de evitar el sufrimiento, las desilusiones y el, y el sentimiento de fracaso. Se cree que se puede tener el control total de los sentimientos. Cuando se mantiene por un largo periodo de tiempo, acarrea consecuencias negativas para la propia vida y la de quienes nos rodean. Mientras estamos desconectados de nosotros mismos, la vida va perdiendo sentido paulatinamente. Los signos que nos revelan la desconexión emocional son los siguientes. Incapacidad para experimentar y expresar emociones con normalidad. Falta de empatía hacia otras personas. Sentirse adormecido y confuso. Mostrar una racionalidad extrema ante situaciones con una carga emocional muy alta problemas para mantener la solidez y estabilidad en las relaciones, incapacidad para reconocer e identificar lo que nos está pasando. Dice un autor, es bastante común que las personas que sufren de desconexión emocional muestren cierta tendencia a infravalorar las emociones, tanto las suyas como las de los demás. Considerándolas algo poco valioso, mostrando una clara aversión ante las muestras públicas de sentimientos o incluso admiración por las capacidades de otros para experimentar emociones intensas. Las personas que viven en este estado de desconexión pueden presentar cierta inclinación o arte a la ficción por tratar de sentir aquello que el vacío del día a día no les permite, en algunos casos, se puede llegar incluso al abuso del alcohol y de sustancias psicoactivas. La salida de la desconexión emocional se encuentra en la conexión. Para lograrlo, es necesario aprender a estar presentes, dejar de huir, de ausentarse. Cristina Tribulcio nos dice, El arte de vencer las pequeñas dificultades se estudia y se adquiere con la costumbre de afrontar las cosas pequeñas de cada día. La presencia nos ayuda a vivir el momento presente, a ser nosotros mismos, a vivir conscientemente, a estar conectados con nosotros, los otros, el universo y especialmente a sentirnos parte de la creación y con una tarea creativa en ella. Cuando estamos presentes infundimos en los demás confianza, alegría y esperanza. Nos convertimos en portadores de la luz divina. Que todos tengan una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Nunca ardes tarde. En el corazón humano late incesantemente una vieja nostalgia. Los maestros de espiritualidad se enseñan. En el inconsciente de, del ser humano resuena aún la música callada de su origen olvidado. Curiosamente, lo que añoramos es también lo que aprendimos a rechazar. He ahí nuestra tragedia, dice un autor. Queremos ser felices y, sin embargo, la sola idea de serlo nos atemoriza. El destino, nos dice berhellinger es lo que nos atrae y seduce. Lo que deseamos conocer y ante la posibilidad de llegar a él, nos retiramos. Otro autor dice, En el corazón sentimos una nostalgia que no podemos definir, la intuimos, nos atrae y a la vez la censuramos. En el corazón humano, dice el Maestro Zen, hay un deseo de permanecer unidos con aquello, nuestra realidad primera, de la que fuimos espoliados apenas nacimos. Aunque nos resistamos, en nuestro corazón sigue latiendo la conciencia de que somos algo más que seres que un día van a morir. Rafael Redondo escribe, La experiencia nos dice que cuando los seres humanos, liberándose de las programaciones colectivas, desaprendiendo lo aprendido, prestando más atención a su voz interior, no solo pueden comenzar a encontrar sentido a su existencia, sino también tornarse más solidarios entre sí, gravitar de modo natural los unos hacia los otros, sobre todo despertar de su dormidera colectiva. Me llamó profundamente la atención cuando descubrí que en sánscrito la palabra Dios es día, su característica principal es que trasciende, es decir, nunca termina, con razón en la liturgia cristiana, por ejemplo, se dice esperamos el domingo sin ocaso. Con esa expresión se hace referencia a lo siguiente. Domingo viene de Dominus, que significa Señor. El domingo celebramos la resurrección. Resucitar significa levantarse, abrir los ojos, despertarse, tener conciencia. Por domingo, Podemos entender el día en el que el Señor tomó posesión de nuestra vida. Nos hacemos conscientes de estar unidos eternamente a Dios. El maestro San Yasutani, citado por Rael Fael Redondo, señala, Si observas cuidadosamente la corola de una flor de loto, verás que cuando le caen gotas de lluvia o rocío, sus pequeños cálices se unen. Rafael Redondo continúa diciendo, en el mundo de la astrofísica vemos como las estrellas llamadas enanas que chocan y compiten entre sí acaban desapareciendo, mientras que aquellas que a punto de convertirse en polvo se unen a otras llevadas por la fuerza de la gravedad logran sobrevivir transformándose en nuevas estrellas. En el campo de la biología, las células que dejan de reproducirse expansivamente y se colapsan cerrándose y encapsulándose, se tornan en células cancerígenas. Toda la naturaleza busca la unidad, la persistencia de las creencias egoístas sobre nuestra individualidad, aquellas que nos incitan a la competencia, que despiertan en nosotros el afán de vivir a costa de los demás, que nos invitan a vivir encerrados en nosotros mismos en lugar de expandirnos generosamente en las relaciones, en lugar de darnos vida, nos condenan a desaparecer. El ego, en estas circunstancias, no es más que una ilusión que en lugar de darnos vida, nos la va quitando lentamente, casi hasta hacernos morir a desviarnos de lo que realmente somos. Vivimos en la medida que somos, que somos conciencia. Lo que somos se expresa en la compasión, en la solidaridad, en el amor, en la entrega. La experiencia nos revela que las personas que tienen conciencia de lo que son comprenden que todo está impregnado por el ser que los abarca, por el ser que hace vibrar, apasiona especialmente hace fecundo. Cuando tomamos conciencia de quiénes somos, Dios empieza a arder en nosotros. Dice un poeta, Dios nunca arde tarde en nuestra vida. Dios es el fuego que hay dentro de nosotros, la claridad con la que andamos. Es la luz que permite la visión y la vida. Cuando despertamos del sueño profundo, aquel en el que somos héroes, dueños del mundo, Señores de nuestra vida, poseedores de todos los tesoros, nos vemos como realmente somos. Dios es lo que abarca al ser humano. Dice San Pablo, Dios es aquello en lo que somos, nos movemos, existimos. Dios es nuestro destino. Cuando hacemos lo posible por mantener en nuestra vida el equilibrio emocional, mental, psicológico y espiritual, Podemos saborear nuestra vida como el fruto sazonado por el encuentro con el ser, lo inefable, lo inabarcable, el día que nunca termina. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Días perdidos, años muertos, dramas olvidados. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la vida interior es el arrepentimiento. En la novela Al mar grisis de Philip Claudel, se narra lo siguiente. No sé muy bien por dónde empezar. Es realmente difícil. Pero aún así debo intentar decirlo. Decir lo que me erró el corazón hace 20 años. Los remordimientos y las grandes preguntas. Tengo que abrir el misterio con bisturí como si fuera un vientre, y hundir en él mis dos manos, aunque nada cambie de nada. En otra parte del texto, el mismo autor escribe, me dio la espalda sin decirme adiós, se alejó, se fue a sus lamentaciones y me dejó con las mías. Yo sabía, como sin duda él también, que uno puede vivir en sus lamentaciones como en un país. Uno de los esfuerzos más grandes hacemos la mayoría de los seres humanos, consiste en evitar reconocer nuestra incapacidad para confesar y aceptar que nuestra vida es la suma de aciertos y equivocaciones, luces y oscuridades, días luminosos, grises o totalmente oscuros. Vivimos bajo la ilusión de una vida plena, llena de aciertos y sobre todo de buenas decisiones. Muchos, hacen un esfuerzo enorme para evitar equivocaciones en su vida. Otros pasan la vida lamentándose por sus desaciertos y deseando una oportunidad para corregir lo que su, según su ego estuvo mal. También están en este círculo de la vida los que creen que pueden evitar que los demás tropiecen, se equivoquen o simplemente caigan y se lastimen. El mayor sufrimiento que he visto es el de las personas que lloran las ocasiones perdidas, los juicios equivocados, los actos impulsivos que derrumbaron sus sueños, las inhibiciones inexplicables que les privaron de la alegría y la realización de sus metas. ¿Quién de nosotros no se ha arrepentido alguna vez de las cosas que ha hecho en su vida o de los rumbos que ha tomado? Dice un autor, ¿qué pasa cuando se pierde la esperanza? ¿Qué sucede cuando se extravía el camino? ¿Cómo continuar sin fuerzas? ¿Dónde se aprende el arte de vivir? Philip Claudel nos dice, El ser humano está lleno de limitaciones y de pasiones. Es un ser que se culpa y reniega. En él hay una parte que siempre quiere rectificar, hacer las cosas de la mejor manera. No hay quien escape de la contradicción eterna. El ser humano es más gris que blanco o negro. El alma humana es una mezcla de luz y sombra. Nuestra vida interior siempre está en movimiento, no conoce el reposo. Incluso cuando se aquieta, se mueve. En lo profundo de nuestro ser, la quietud es movimiento. También allí, la inquietud de esa enfermedad, dolor y sufrimiento. Los diálogos más profundos y honestos con la vida ocurren en el lugar donde solo Dios y nosotros tenemos acceso. Cuando nos apartamos de los afanes de la vida exterior y nos silenciamos, nos aquietamos, nos acogemos, empezamos a percibir los movimientos profundos que se dan dentro de nosotros. En ese instante, se producen en nuestro interior sentimientos de tristeza, cólera, vergüenza o deseo de corregir el pasado. A todo lo anterior se le denomina arrepentimiento. Sin este, no es posible lograr el despertar de la conciencia. En la parábola del hijo pródigo encontramos la siguiente escena. El hijo menor, después de derrechar todos sus bienes, se fue y se ajustó con, los, con uno de los conciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. El arrepentimiento puede tener dos formas. La primera produce cambios. El joven hace consciente de la situación en la que se encuentra y de inmediato regresa a su casa y habla con su padre. Se puede producir por una interiorización o por la contemplación de un evento externo que nos interpela. Un hombre al que solo le interesaba el dinero y que jamás miraba a nadie, no merecía que lo compadeciera. Había tenido todo lo que deseaba. No todo el mundo puede decir lo mismo. Quizá la razón de su vida fue esa. Venir al mundo para coleccionar monedas. En el fondo, es una idiotez como cualquier otra. Le fue de gran provecho. Tras su muerte, todo el dinero fue a parar al Estado. Hermosa viuda, el Estado. Siempre está alegre y nunca guarda luto. ¿De qué le sirve todo lo que se ha acumulado si al final lo disfruta quien no, quien no lo ha trabajado? También está el arrepentimiento estéril, en segundo lugar, el que no produce ningún cambio. Dice Claudio, esa es la gran estupidez del ser humano, decirse, Sí, que siempre hay tiempo, que podrá hacer esto o lo otro mañana, dentro de tres días, el año que viene, dos horas más tarde, y luego todo se muere, y nos vemos siguiendo ataúdes, lo que no facilita la conversación. ¿De qué se arrepiente la gente? La mayoría de las personas de lo que más se arrepienten es de lo que dejaron de hacer. Los errores son inevitables y en muchas ocasiones fecundas. Lamentarse es estéril. Muchas veces hace más daño que el error cometido. Arrepentirse, cuando se toma en serio, transforma nuestra vida. Escribe un autor. Los seres humanos se arrepienten de haber empleado mal el tiempo que han vivido, pero eso no siempre les lleva a emplear mejor el tiempo que les queda por vivir. El arrepentimiento nos transforma cuando en lugar de mirar hacia el pasado, miramos hacia lo que viene. Quien se toma la vida en serio, aunque se equivoque muchas veces y tenga que arrepentirse igual cantidad de veces, irá por la vida con la certeza de haber sabido vivir. En la novela Almas Grises se encuentran las siguientes palabras. Cada día, sin ni siquiera darnos cuenta, matamos a mucha gente de pensamiento y de palabra. Bien mirado al lado de todos esos crímenes abstractos los asesinatos reales son escasos. El equilibrio entre nuestros deseos culpables y la realidad absoluta solo se da en las guerras. Señor, mi corazón es pobre, me siento de barro. Soy como arcilla abandonada que espera las manos del alfarero. Pon tus manos, Señor, tu corazón en mi miseria y llena el fondo de mi vida de tu misericordia. Que todos tengan una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada ¿Quién anda ahí? En la Sagrada Escritura hay un pasaje que llama profundamente la atención. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: Como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Escribe Michael Ivanov, «La música es una respiración del alma. Es a través de la música que el alma se manifiesta sobre la tierra. Cuando la conciencia superior se despierte en el hombre, cuando éste desarrolle en él posibilidades de percepción más sutiles, empezará a oír esta grandiosa sinfonía que resuena a través de los espacios de un extremo al otro del universo y entonces llegará a comprender el sentido profundo de la vida. En el libro Todas las Mañanas del Mundo, de Pascal Guillard, se lee ¿Quién anda ahí? Un hombre que huye de los palacios y busca la música. El señor de Saint-Colomb Supo de quién se trataba y se alegró. Se inclinó hacia adelante y entreabrió la puerta empujándola con el arco. ¿Qué busca usted en la música? Busco los lamentos y los llantos. Entonces empujó la puerta de la cabaña y la abrió. Se levantó temblando y saludó cere ceremoniosamente al señor Marais. Este entró. Primero permanecieron en silencio. El señor de Saint-Colomb carraspeó y dijo que deseaba hablar. Se expresaba atropelladamente. Es difícil, señor. La música sirve para hablar de lo que no se puede decir con palabras. En este sentido, no es totalmente humana. Un texto de origen y autor desconocido para mí señala lo siguiente. Para las cosas comunes de cada día, Dios le dio al ser humano un vocabulario que le serviría. Para aquellas cosas profundas que el ser humano pensaba y sentía, Dios le dio al poeta palabras como vía. Para las profundidades y alturas que las palabras no alcanzarían, Dios le dio al ser humano música para servirle al alma como guía. Christophe André escribe, la música es el arte de los sonidos, ante ella solo podemos someternos, seguirla y acogerla. Otro autor nos enseña, hay dos aspectos de la vida que han sido comunes a todas las culturas a través de las edades, la adoración y la música. A través de la música el ser humano puede reflejar el poder creativo del Creador. El ser humano responde a las múltiples manifestaciones de la belleza con la música y el canto. La música, como las otras bellas artes, tiene el potencial para producir obras deleitables. Por lo tanto, podemos aseverar que no somos seres humanos completamente realizados si no desarrollamos nuestras habilidades creativas. La música puede alegrarnos o ponernos tristes, más rápida e intensamente que la pintura o la lectura. La música tiene la capacidad de suscitar nuestros sentidos interiores. Para Balzac, solo la música tiene el poder de hacernos entrar en nosotros mismos. Los especialistas en vida espiritual no dejan de considerar a la música como un recurso que ayuda al alma a sanarse de las heridas profundas, especialmente aquellas que tienen dificultad para cicatrizar. A través de la música y el canto, el alma es capaz de transportarse a otros mundos, a otros lugares llenos de paz, de calma y de armonía. Aquello que en el sufrimiento no es capaz de visitar. La música nos ayuda a desarrollar la atención plena, ese estado que hace parte de nuestra salud espiritual. Quien está presente puede superar el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la angustia y el temor. También, quien está presente puede transformarse a sí mismo y a las relaciones difíciles que hay en su vida. Y sobre todo, la presencia es el estado que nos revela que hay fuerzas mayores a las que dirigen nuestra vida en determinadas circunstancias. La música es utilizada, por ejemplo, en los tratamientos del trauma porque ayuda al alma a salir del encierro en el que el dolor y los pensamientos obsesivos la encierran. Así que la música es fundamental en nuestro crecimiento y sanación interior. Dice una oración de la liturgia mozárabe: Señor, al cantar la bondad y la justicia, oramos y salmodiamos para que podamos avanzar inteligentemente por el camino perfecto. De modo que, guiados por la misericordia, busquemos lo que es recto y por miedo a perder el sentido de nuestra vida, corrijamos lo equivocado. Por su parte, el salmista proclama, Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. En el libro, A la búsqueda de la vida interior, encontramos el siguiente párrafo. Además de la música, surge también el eco de la música en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Te olvidas de ti mismo y estás presente pura y plenamente ante la fuerza que ha hecho posible la creación. Para escuchar música es necesario el silencio. La vida interior se nutre del silencio, especialmente de la mente, del ego. Cuando nos abrimos al silencio, la oscuridad se disipa. Cuando escuchamos música, el alma se comunica. La música no solo reactiva nuestro cerebro, sino que también nos da la fuerza para abstraernos de las preocupaciones, de las angustias, de la ansiedad y poder entrar en la escucha de lo que trae paz y convierte la oscuridad del alma en la luz del día. La vida interior crece cuando podemos escuchar, dice un autor, la respiración del alma. A veces, nuestra alma solo respira rencor, venganza, tristeza, soledad, desengaño, frustración. De ahí, su predisposición a la enfermedad. A través de la música... El alma puede respirar tranquilidad, belleza, armonía, paz, amor, donación. Quien desea sanar su alma, recomienda a un autor espiritual, necesariamente tiene que recurrir al canto, a la gratitud y a la alabanza. Y para lograr tal cometido, la música es la ayuda adecuada. Escribe Paziloide Señor, escucha mi canción en esta mañana. Lo que más quiero es conocerte, amarte, seguirte, darte a conocer a todos los que más pueda. Mi alma se llena de sol y se empapa de agua. Brotan flores y frutos. Me siento lleno de vitalidad. Todos los deseos de mi corazón palidecen frente al gozo de hablar de tu amor. Renuévame. Quiero amarte apasionadamente como María Magdalena. Quiero vivir impetuosamente como Pedro. Quiero mostrar el amor como tú lo hiciste. Ahora soy feliz. Nadie puede quitarme la alegría y menos aún arrebatarme las ganas de cantar la forma como tu amor transforma mi vida. Que todos tengan una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Deseándoles a todos un feliz despertar y un buen comienzo de jornada, les comparto la reflexión del día de hoy titulada Mirar hacia nosotros mismos. Dentro de la naturaleza, el único ser capaz de mirarse a sí mismo es el ser humano. Cuando hay un dolor profundo en el alma, el ser humano mira hacia afuera, hacia los demás en lugar de mirarse a sí mismo. A la capacidad de mirarse a sí mismo, de reflexionar sobre sus actos, conductas, decisiones, emociones y pensamientos se le llama introspección. Las personas que huyen de sí mismas muestran incapacidad para la reflexión y la interiorización. Se quedan en la superficie. Algunos, ante la idea de reflexionar sobre sí, de mirar hacia adentro, entran en desconcierto. Otros se ponen ansiosos. Una gran parte de las personas saben mucho de lo que hay a su alrededor y muy poco de sí mismos. La trampa de la introspección es quedarnos mirando a nosotros mismos y perder la capacidad de transformar nuestra relación con el entorno. Carl Gustav Jung dice, la gente que mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La introspección está al servicio del despertar de la conciencia. Nadie se ilumina sin desarrollar la disposición de mirar hacia su propia vida y sacar de ella, como si se tratara de un baúl que tiene cosas nuevas y viejas, los aprendizajes necesarios para fluir en la vida. Una cosa es el narcisismo, creer que hay que trabajar duro para alcanzar la imagen ideal de sí mismo y otra muy diferente, ser consciente de sí, darse cuenta de lo que nos habita y de lo que podemos hacer para vivir plenamente y ayudar a otros a hacer lo propio. El narcisista vive conectado con la falta, se entretiene creyendo que algo necesita para vivir plenamente, para vivir su propósito de vida, para entregarse a sus sueños, a su misión. En cambio, la persona despierta reconoce que todo está presente en él y que solo tiene que sacar provecho de sus propios recursos interiores. El Evangelio nos dice, le presentaron un paralítico, Acostado en una camilla, Jesús, conocedor de lo que hay en el interior de cada ser humano, le dice al paralítico, tus pecados están perdonados. Después, le dice, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. La incapacidad de entrar en contacto con lo que habita dentro de nosotros paraliza, no deja movernos. Tengamos presente, el pecado consiste en mirar erróneamente la vida. En otras palabras, vivir arrastrados por las fuerzas del inconsciente, evitar visitarnos, acogernos, transformarnos. El perdón consiste en volver a mirar la vida como es. Cuando nos invitan a perdonarnos a nosotros mismos, nos están exhortando a dejar de mirar la vida con autoconmiseración y hacernos cargo de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que anhelamos. Stefan Zweig afirma, las nuevas condiciones de nuestra vida son obstáculos para el recogimiento interior. Gemma Sánchez Cuevas, por su parte, dice, vivimos en un mundo acelerado, esclavo de las prisas y la velocidad un mundo que nos contagia una sensación de estrés y desasosiego. Este ritmo frenético junto a la colección de tareas y obligaciones nos exige enfocar nuestra atención hacia el exterior para evitar que se nos escape algo, pero a su vez nos aleja de nosotros. Es casi imposible reservar unos instantes para mirarnos por dentro, para volcar los ojos hacia el interior y preguntarnos cómo estamos. Vivimos tan centrados en lo que ocurre afuera que muchas veces nos volvemos unos desconocidos para nosotros mismos. En una sociedad movida por el afán de consumo, la introspección es un acto improductivo y por esa razón estéril e innecesario, reservado solo para los momentos de separación, de sufrimiento intenso o de enfermedad psicológica insoportable. De lo contrario, nos decimos, no necesito de nada que no sea un buen trago y una buena compañía. Otros se dicen, hay que ponernos a hacer cosas productivas. Con un poco de dinero, todas estas cosas pasan. Durante la introspección, dice André Christophe no producimos nada, no fabricamos nada, no gastamos nada. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo dedicarnos a pensar cómo estamos. Así nos convencemos a nosotros mismos que el desasosiego, la ansiedad y la angustia que nos habitan es porque carecemos de algo. Solo cuando lo consigamos, estaremos en paz. Cuando nos visitamos a nosotros mismos, nos damos cuenta del desorden y confusión que hay en nuestro interior. Para los hiperactivos, la autoexploración es innecesaria, prefieren la acción, la reflexión orientada hacia los objetivos que hay que alcanzar. Cuando se cansan, se distraen. De esta forma viven esclavos. En cambio, el que se atreve a perder tiempo haciéndose compañía, escuchándose, revisando sus percepciones de la vida y decidiendo los rumbos de su ser, va encontrando la libertad se refuerza su humanidad y se afirma a sí mismo. Encuentra la fuente de su fortaleza interior. La vida interior nunca es tranquila, pero cuando se cuida, se encuentra en ella un manantial de vida. La paz nunca proviene de lo que ocurre afuera. La paz, nos dice Berghelinger, comienza en el alma, comienza en uno mismo. Pedro Casaldáliga, nos invita a pedir la paz extraña, la que nace en el alma, la que brota del encuentro pasible con nosotros mismos. Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego, que rompe en plena noche como un canto escondido, que llega en plena muerte como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre desnudos de ventajas, Vestidos por el viento de una esperanza nubil, aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo, aquella paz del libre que se aferra a la vida, la paz que se comparte en igualdad fraterna como el agua y la hostia. Que todos tengan una linda jornada.